0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Hack Cast. Eu sou o Magnum. Eu
1: sou o Ricardo Highlander. E eu sou o Jorge, falando de uma cidade muito, muito distante de vocês.
2: Eu sou o Capa de São Paulo.
3: Aqui é a Estrela e eu sou de Curitiba.
0: E é isso aí, pessoal. Estamos hoje com um time de convidados para falar de um assunto bem legal. Que Como vocês já viram aí, a gente vai falar de Star Wars. Mas antes da gente entrar no assunto, vamos falar um pouco dos convidados. Daniel, fala um pouco de você, cara.
2: Então, sou coordenador da sessão de edição né, do Pessoal os Dragões de Garagem, que é um podcast de ciência. Trabalhamos também com os episódios de Star Wars recentemente. Né? Eu participei do episódio de biologia, porque dentro das especialidades do pessoal lá do Dragões eu sou o fisiologista, né? na verdade especialista em fisiologia humana só, né? quando chega a botânica e tal coisa a gente tem um monte de biólogo, tem os físicos, tem o pessoal especialista lá pra falar disso e fui convidado aqui pra ser um pouco menos técnico e científico dessa vez E falar mais de, da minha framboesice de gostar de Star Wars
4: Legal, Daniel, é que você falou Ah, a gente acabou de gravar sobre Star Wars, tá, não sei o que Só que o nosso episódio, sei lá, vai sair no ano que vem é. <risos> Deixa de drama, cara <risos> A nossa produtividade de, de edição tá uma beleza
1: Vai sair Isso. próximo do episódio 8 já <risos>
0: E você, Estrela? Fala um pouco de você
3: É, meu nome é Estrela, eu... Não,
0: mas pera aí, fala seu nome completo, que eu sempre tive curiosidade de Como é que pronuncia, porque eu sempre te chamei de Estrela e... <risos> <risos> ó, ó,
3: meu nome completo é gigante Sério? Então, mas eu vou falar Estrela, Mariana, Brooks, Von Steinkech, Souza
1: Caramba, eu queria ter um nome imponente assim. <risos> <risos> Iria abrir muitas portas, né, cara? Com certeza.
3: Ou não, porque cansa de digitar tudo.
1: É.
4: <risos> Putz, eu achando meu título de Highlander mó foda. É,
0: perdeu, cara, perdeu. Eu acabei até esquecendo de brincar com o nome do, do Daniel também, de Capua. Eu esqueci de perguntar quando que você saiu lá da Itália.
2: Pois é, meu, pior que é, tá aí mesmo, viu? É, esses nomes assim, tipo da 20, né? Se não tem nome, aí você é da cidade. <risos> é, é o cara lá, da, que veio daquele canto lá.
1: e eu muito tempo chamava Daniel Capuá, só que aí não,
0: é Capua. <risos> bem, mas voltando, Estrela, se apresenta aí, quem é você?
3: então, quem já me conhece provavelmente é do SciCast, que eu gravei bastante tempo por lá, mas eu sempre tô por aí gravando alguma coisa, algum podcast ou outro sim, mas se alguém quiser saber onde é, me segue no Twitter, que é arroba estrela e às vezes eu posto lá onde que eu apareço
1: isso aí. Caixa é negociável também, tá? A gente tá pegando 10% aí. Cuidado, viu, estrela? Que todos os cheques que o, que o Magno me passou, todos voltaram.
4: Nenhum pagamento agora, já tem dois anos nessa merda e nenhum pagamento entrou até agora. <risos>
0: Acho que seria interessante, já que a gente vai falar um pouco do aspecto de fanboys esse de todo mundo aqui. Como é que vocês tiveram contato com Star Wars a primeira vez de ver Star Wars? Por favor, sem
4: piadas.
5: Maybe next time, huh?
4: Eu realmente assisti na sessão da tarde, lembro claramente de, de, de algumas cenas e tudo mais, mas não foi o tipo de coisa que me apeteceu, entendeu? Não Realmente, na infância, eu olhei para aquilo e, pelo menos, não tem na minha mente que eu tenha gostado dessa parada. É, para mim, não os filmes da sessão da tarde realmente eram mais, sei lá curtindo a Vinda doidado, te pego lá fora Star Wars pra mim não, não, não foi aquela coisa que, que é pra maioria das pessoas pros é grandes fãs de Star Wars eu acho que o meu contato efetivo com Star Wars não foi assistindo foi fazendo maratona dos episódios do Nerdcast porque os caras falaram, sei lá, tem uns 10 programas sobre Star Wars, né? você tá fazendo maratona, você não vai escolher. Ah, o próximo programa é esse, eu não vou pular. E eu fui ouvindo e fui começando a me apaixonar por aquela parada, né? Pelo, pelo prazer que aquelas pessoas estavam colocando em ter tido a experiência de assistir esses filmes. Depois disso, obviamente, eu fui assistir com mais atenção, ver os detalhes e tudo mais. E passei a gostar bastante, apesar de ter um olhar muito mais crítico. Porque eu não tenho essa paixão de infância que faz com que você releve muitas coisas. Né? Isso é absolutamente natural. Por exemplo, eu não admito que falei mal de Chapolim pra mim, entendeu? Ah, o chroma aqui do Chapolim, nada disso.
1: Mas era uma porcaria aquele chroma aqui, velho. Vai
4: ah, tomando. Ai, velho. Mas hoje eu sou, eu sou fã relativamente. Padrão de Star Wars, né? Mas como eu falei, eu tenho essa visão crítica. Tanto que, recentemente, eu comprei aquele, aquele box de Blu-ray gigante que tem nove Blu-rays do, do Star Wars com todos, inclusive a trilogia prequel. Uhum.
0: Resumindo, então, você e a Maria vai com as
4: outras. Eu não, cara. Eu não. Pelo contrário. Você acabou de admitir. Eu fui lá assistir e tenho minha opinião própria. Não sou um fã aficionado pelo que os outros falaram. E sim porque eu fui lá, vi... E tenho minha própria opinião Não a opinião
1: dos
5: outros
1: E tu Jorge? A minha primeira lembrança É semelhante à do Ricardo né? Foi da sessão da tarde mesmo Eu via dublado né? Obviamente ah, Naquela época Aqueles monstros estranhos Aquela cara Com aquela roupa preta Brilhosa Aquela capa Um jeito robótico de andar Que eu achava que era um robô Realmente naquela época e, geralmente, o que eu assistia, a Globo parece que passava sempre o mesmo, né? O, o retorno de Jedi, que toda vez eu via isso. as cenas que ele tava lutando com... O Luke tava lutando com o Darth Vader, e vem aquela famosa frase, né? Que, eu, uhum. que hoje eu posso dizer com gosto, né? Lucas, eu sou seu pai. Contextualiza isso, às vezes a galera não sabe. Porque o nome do meu filho é George Lucas. Aí, frequentemente, eu, eu jogo essa carta. Só pra
4: galera ter ideia, George Lucas. É. Mas você sabe que isso aí é um erro, viu? Porque ele não fala Luke, ele fala, não, uhum. eu sou seu pai é.
3: Eu acho essa história bem engraçada Porque quando eles gravaram isso Os atores não sabiam o que, que ele ia falar Porque na, na gravação lá ele falou assim Obi-Wan matou seu pai Daí tá é. ele, não, não sei o que lá Só que daí depois quando James Earl Jones foi gravar Ele leu o roteiro e falou Nossa, <risos> isso vai ficar pra história
4: Sabe que eu tenho expectativa de que isso ainda seja verdade? Obi-Wan era filha da puta
3: <risos> Fazia sentido pra história
5: <risos> Obi-Wan
1: e realmente, eu só fui compreender mesmo, voltar a assistir depois de mais velho né porque aí eu comecei a ver os filmes nos canais clássicos lá no TCM, naqueles outros canais que passavam TV a cabo, e aí via com voz original tal já tem compreensão e aí fiquei fascinado pela história eu acho um negócio fantástico Apesar da sua simplicidade, que é o que muita gente critica, mas é o que eu acho que tem de maior valor. Porque é uma história clássica de bem contra o mal, né? E você torce uhum. para o cara, para o cara superar seus desafios e no fim tem a redenção, tanto de um lado quanto de outro, né? E hoje estamos aqui, gravando esse episódio. Sei não, velho, eu, to, eu torcia por dar Vader não tinha esse negócio não. É porque você é do contra, cara, você é, você é satanista, então eu não posso falar nada não. Não. <risos>
4: Inclusive, você falou e eu falei também que a gente acompanhou pela sessão da tarde. Uhum. Mas sabe o que, que eu lembro mais? O que, que tá mais fresco na minha memória de Star Wars? Não são os filmes. É então, um episódio dos Muppet Babies. Ai, ah, cara. eu lembro disso também. Não, não me lembro. Eu lembro. Não, tá brincando? Não, não, é, não. Assim, eu não lembro dos detalhes, né? Mas eu lembro que tinha, assim... Muppet Babies envolvia muita cultura pop, né? Eles tinham muita referência e tal.
1: Era Sim. Maneiro, tava... Eu acho que o animal era o Darth Vader. O Muppet Babies era pré Sprecoçoso dos Simpsons, né? É, Agora é, eu não tenho mais certeza, mas eu
0: lembro desse episódio muito bem. Eu lembro.
1: Eles faziam muito esses links com a cultura
0: pop mesmo. Faziam. É Estrela, qual foi a sua primeira lembrança de Star Wars?
3: Então, a minha primeira lembrança de Star Wars eu não lembro, porque acho que eu cresci muito desse universo. assim, Já existia ali, todo mundo falava sobre isso. Eu lembro que eu era muito traumatizada, que todo mundo falava que ia destruir a estrela da morte, daí eu ficava assim: <risos> tipo, o <risos> <risos> quê?
1: <risos> Vou me matar na né, estrela?
3: Fiquei <risos> todo mundo me meu Era Era meio traumático isso até que eu lembro que a minha irmã me explicou o que, que era a Estrela da Morte e tal, e falou que destruía planetas, e eu falei assim, nossa eu sou malvada, aí, não sei que
1: é sério isso, não era piada não?
3: Eu era muito pequena,
1: pra você ver como a coitada sofria bullying <risos> na infância, né?
3: caraca, eu tava achando que você tava falando de brincadeira
1: <risos> não, não, é verdade?
3: <risos> caramba
1: <risos> tadinha,
3: pois é ah, esse é um dos poucas coisas que acontecia, mas daí hoje em dia eu gosto da Estrela da Morte
1: você tosse pelo Darth Vader também
3: quando eu era criança eu achava um absurdo as pessoas torcer pro Darth Vader Fala assim, como assim torce pra ele eu achava um absurdo as pessoas, mas hoje em dia eu acho que não torço pra ninguém
4: ah, yeah, só tá me vindo na cabeça agora <risos> os flash do episódio dos Lopets Babies lá, era o tomate da
1: morte
3: é, isso mesmo
1: <risos> coloca no post, cara coloca isso no post o, o Foz tinha um
4: negócio, né, com, com tomate e tal, o Foz inclusive era o Chewbacca, né, pelo era o peludão tá? ou oh, não, não, Foz não lembro, não lembro mas não lembro quem era quem. A Pig, com certeza, era, era a Princesa Leia. A eu Leia. Sei,
0: sim, eu lembro. Exatamente, ela era a Leia, o Caco era o...
4: Era o Luke. E o Caco é todo certinho. o um Luke Skywalker, Ele deu branco feio. Caco não, né? Pra fins
1: internacionais, agora é Kermit. Ah, não, não, que droga. Que merda, né? Que bosta. É. Mas era um desenho ou era... era, né? Era o desenho, não era o... com os bonequinhos não, né?
4: Não, não. Com o boneco me dá muita vergonha ler, velho. Eu não consigo ver, não. Pra mim, só os babies, meu, Muppet Babies mesmo. Eu não gosto.
0: Bem, Daniel, e você? Como, como é que você conhece? Esse Star Wars.
2: Sabe que eu não lembro? Eu tenho uma <risos> noção, assim, de que eu via no SBT ou na Globo. Engraçado, assim, eu gostava dele, né, da, da temática, do sabre de luz, de tudo que acontecia nele, né? eu achava divertido. Mas, ao mesmo tempo, eu nunca entendi, porque me faltava pegar aquele letreiro do começo, assim, e pensar bastante sobre ele, sabe? O que Sim. acontece entre um filme e outro. Mesmo quando eu vi depois, na sequência, todos os filmes, e já era um pouco maiorzinho, eu ainda ficava meio confuso sobre a história geral, porque... Aquele negócio ali é importante, né? você ter uma noção de como é que tá o quadro geral, pensar que existe uma república, né? Ter todo aquela, aquele espaço negativo, né? Aquela coisa toda que não aparece no filme, mas você tá informado que existe, né? Aquele contexto.
4: Inclusive o Jorge Lucas. O Jorge Lucas coloca muito essa questão política no, nos filmes, né? Porque até. Principalmente na trilogia prequel, fica até meio chato, né? Entrar naqueles detalhes de senada, de não sei o que. Muito chato. Pois é, quando você quer ver ação e tal, eu tiro fazendo barulho no espaço,
1: essas coisas. Mas eu acho importante que exista essa, essa temática Sim. política Sim. também para dar mais profundidade, pra você ter um, um subtexto ali. Só não pode ser o foco, né? Porque justamente, a gente quer ver a ação, a gente quer ver a, a o piu-piu-piu, as navinhas lá voando, o sábio <risos> de luz. É isso que a gente quer ver, cara.
4: É um governo tão zoado que o Jar Jar Binks é
1: senador velho. não, esquece esquecer isso, cara. Esquece essa parte
4: esquece. nunca esqueceremos nunca podemos esquecer
3: mas vocês acham que Star Wars é pra criança?
1: eu acho que também é pra criança acho que a criança é, que ela vê, ela vai ver uma coisa e você quando hum. é mais velho, você entende outra como toda boa obra, né, de ficção e
3: você tá reclamando
1: do Jar Jar Binks que é pra criança... desnecessário desnecessário, <risos>
0: enfim, esqueçam o Jar Jar Binks vamos continuar já que ninguém me pergunta, eu vou falar eu não lembro direito também quando foi assim que eu comecei a ter noção do que era o Star Wars, também era esse negócio, de passava na TV a gente via e junto com milhões de outros filmes, com aquele filme que o um, um menino jogava fliberama e via uma nave espacial buscar ele pra salvar a galáxia, sabe, aí tudo se misturava assim, até você conseguir se distinguir o que era o que é, eu não tinha muita noção do que era o Star Wars, mas eu lembro de ver muito o filme, eu lembro de cenas específicas tipo, eles destruindo a estrela da morte eu lembro daquela cena da guerra na floresta que os Ewoks ajudam, sabe? Essas cenas, assim, muito pontuais eu lembro. Mas eu comecei a ter paixão de verdade pelo filme foi quando eu tinha um 486 e tinha, junto com o, o CD-ROM, que a gente comprava o drive de CD-ROM um, e, e a Sound Blaster 16, veio um, um CD com um jogo chamado Dark Forces que a gente jogava em primeira pessoa com um Rebelde e tudo, era legal pra caramba. E também tinha aquele jogo da X-Wing, no 2.
1: Cara, esse jogo, todo mundo falava de... Desse jogo X-Wing, muito tempo depois eu fui entender que era relativa ao universo de Star Wars. E eu achava parecido de caramba, os caras copiaram essa nave de, de Star Wars, não sei o que. É, tipo assim, pirataria pensando, né? Que merda! Muito tempo depois é que eu fui captar que era a nave de Star Wars. Pois é, eu jogava
0: o, a X-Wing cara, achava fenomenal e via assim tinha cenas que pareciam o Darth Vader, sabe todos aqueles designs de, de naves e tudo, e aí que eu fui procurar o que que era depois, que aí eu fui ah, era um filme que eu via quando era moleque e tal isso eu devia ter o que? Uns, uns 10, 11 anos talvez, então é por aí que eu tenho essa lembrança, eu me liguei mais no, no, no filme por causa dos jogos depois.
4: Você viu o Rumble Bundle que saiu hoje, cara, com jogos de Star Wars?
1: Pois é, você compartilhou com a gente lá, mas eu não tinha visto. Mas você quer dizer Há seis meses atrás, né? Que saiu. Não, não, saiu dois agora.
2: Sim, então, ouvinte, por favor, vá hoje, que você está ouvindo, procurar isso.
4: É. é, de repente tem esse jogo aí, apesar de eu ser completamente contra de que jogos tenham que ser jogados em computador, mas dá uma olhada lá. <risos> Nossa, o Ricardo é polêmico. É o troll aqui do. O jogo é jogo em console, nada de computador. <risos> Eu pensei que você ia dizer que a grande felicidade da tua vida, você tá falando dos walk eu pensei que era quando você via que um Z-Walk mata um Stormtrooper com uma bundada. <risos> <risos> Cara, eu não lembro dessa cena... <risos> pendurado no cipó, dá uma bundada no Stormtrooper, ele cai e não levanta mais, velho.
1: Que é boa sobre isso aí. Você já calculou
2: a aceleração do WeWalk?
1: Você já calculou o momento linear
0: do WeWalk? Né, Olha cara? só. Não, não é nem não. isso, não. Você sabe o tempo <risos> aquele que tá na floresta, limpando o rabo só com folha de bananeira, cara? Você não sabe da situação dele.
4: Ele pode ter desmaiado por outros motivos.
2: Motivos que a armadura não protege. <risos> Ai, cara.
4: Tem partes boas, mas tem muita coisa trash, né? Pra aqui que serve aquela armadura, velho. Não serve pra nada. Você toma um Tchum, 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 morreu.
3: Depois do último episódio novo, eu não, eu não, antes eu não tava nem aí pra eles. falar ah, tem que morrer mesmo, mas daí eu fiquei com dó. Depois do último episódio.
4: É, esse último episódio, cara, aí sim, aí ali é Stormtrooper. Que porra de, 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 de lightsaber nada. Eu quero um chaco daquele de, de luz lá. Caraca, muito, muito louco, muito louco. Eu quero é mudar aquele, mano. É de sabre de luz. Não quero lanterna, nada.
1: E aquela arma ele, ele consegue lutar de quase igual para igual com o sabre, né? Ele consegue parar o, o golpe né, do sabre. Se bem que era contra
4: o fim, né? O fim
1: também. Não, não importa quem tá manuseando, ele consegue parar o ataque
4: do sabre. Ah, sim, sim. Porque até então, Lightsaber cortava tudo, menos a É, facas guinço. Era <risos> É, né? facas guinço da era
2: moderna. Na verdade, a gente tá lutando com é um paradoxo, né?
4: Episódios Prequel lá, eles, quer, eles cortam uma porta gigante lá. Vocês não consideram,
1: eu considero. Eles cortam uma porta gigante <risos> lá de é metal, como, como se fosse um maçarico, a parada. É. É muito midi-clórico. É. É, isso a gente também não considera, mas você comentou, né?
3: <risos> sem Mid por favor isso até o Jorge Lucas esqueceu que ele não comenta mais no episódio 2 e 3, ele esquece nunca mais fala disso
1: é, isso foi a tentativa de se explicar a origem da força né? a, a expressão da força ah, é. no contrato com a Disney devia ter uma cláusula
0: lá pra ele nunca mais falar de midi <risos> eles
3: vão lançar os filmes novos e vão cortar essa parte toda vez que eles falam disso não vai ter mais
1: é, na 18ª reedição, né? porque só o Jorge <risos> Lucas deve ter feito umas 15 <risos> é. sim
3: <risos> Tomara que eles voltem Fazer o Han Solo atirar primeiro
1: Ah, isso sim Isso tem que voltar Isso <risos> tem que voltar
2: Ele não deixa acumular, né?
1: É, vocês meninos Que estão vendo agora O Han Solo sempre atirou primeiro <risos> né? E nós não gostamos menos dele por isso Com certeza
0: Já que a gente está aqui falando dessas coisas, vamos primeiro falar um pouco de história, né? Para situar todo mundo. Há muito, muito tempo atrás, numa galáxia muito distante, um jovem descobriu uma máquina de fazer dinheiro. <risos> Você pensou
1: nesse dedo todo, dia, não foi? <risos> Acabei de pensar. Parabéns, parabéns.
4: Só que ele não sabia que era uma máquina de fazer dinheiro, né? Quando ele fez.
1: Exatamente. Tanto que o episódio 4, né? Quando foi lançado, ele não era episódio 4. Ele só era Star Wars Uma Nova Esperança, né? Ele tinha a intenção de fazer a trilogia, mas ah, o estúdio não, apostou, não sabia se ia dar certo. Tanto que é um filme fechado. Você, exatamente. você termina de assistir e se encerra em si mesmo. Exatamente. Tem
4: outros exemplos disso daí, que foi o De Volta para o Futuro, o uhum. Matrix, entendeu? Que são todos filmes que são trilogias, mas. Não, mas, mas Matrix só tem um filme, cara. <risos> Verdade. Matrix tem três filmes e
3: Animatrix.
1: Não tem. Animatrix é sensacional, sensacional. Tá,
4: tá. mas não vamos entrar, passar por essa seara. Senão a gente for, senão fodeu. Voltando.
3: Então, sabe por que, que eu acho que o George Lucas não sabia que ia fazer tanto sucesso? Por causa daquela aposta que ele fez com o Spielberg hum. dos 2,5%. Vocês sabem essa história?
1: Não, por conta.
0: Não tô lembrando não, conta aí.
3: Então, acho que quando ele tava gravando o primeiro filme ainda, logo depois que ele gravou lá na Tunísia, ele foi pra, acho que Inglaterra encontrou o Spielberg lá, ele tava gravando contratos imediatos de terceiro grau. Daí eles falavam assim: Ah, esse meu filme não vai muito pra frente dele. Ah, não, claro que vai, vai dar certo dele. Ah, não, o seu vai fazer muito mais sucesso dele, ah, que isso, o seu que vai. Daí eles ficaram conversando sobre isso. Daí ele falava assim, tá, se o seu filme fizer mais sucesso que o meu, eu te dou dois. 2,5% de tudo Dos direitos de tudo Daí eles fizeram essa coisa Quem
1: falou, foi o Spielberg, isso aí, ou foi o George Lucas? Os
3: dois, né, se um fizesse mais sucesso do outro Ele ia ganhar em ah, assim. cima tá. Ah, tá. Daí tem até o um documentário, o Spielberg fala bem assim, então, eu acho que eu me dei melhor nessa
4: <risos> Ele nunca ficou tão feliz de um filme de não fazer sucesso Até hoje tá, tá pingando lá É uma graninha muito boa Cara,
3: imagina, 2,5% Parece que é pouco né, mas
4: é, 2,5% do episódio 4 Que na época era só Star Wars Muita coisa. E aliás, aqui no Brasil não era nem Star Wars, era Guerra nas Estrelas. <risos> Putz, saiu é uma coisa que me incomoda um pouco até hoje,
0: cara, mas enfim. Yes,
1: my master. Esse olhar de que Star Wars hoje é uma space opera é mais recente, né? Já, já é do pessoal mais atual.
0: Cara, inclusive, quem criou essa definição space opera, cara? Foi o próprio George Lucas ele inventou isso aí? Eu que, cara? Eu nunca tinha ouvido falar, eu só ouço o pessoal usar esse termo pra Star Wars.
1: É o pessoal que trabalha mais com cinema, né? Que, que inventaram essa definição. Tu sabe, Daniel, de onde é que a
3: mas qual que é da definição?
1: Do De Space
2: Opera?
3: É, Space Opera
1: <risos> é. uma ópera e tem espaço, o um palco
2: é muito grande.
1: É como se fosse um faroeste, assim, com, e com muita trilha é, instrumental, como se fosse mesmo uma, uma ópera, uma, uma, uma opereta. Tipo se o Pavarotti fosse a ação espacial. Pois é, Pavorote não, né? Que Pavorote já foi, né? P passou.
3: Star Trek é mais Space Soccer?
1: Não, Star Trek é mais ficção científica mesmo. <risos> Star Trek é ficção científica, é.
3: <risos> hum. que mais que é Space Soccer? Pra
1: mim, só isso É John Carter. John Carter? Sim. Não, cara, John Carter não. Você pode pensar, de certa forma, segue os mesmos princípios, como capa espada. Cara, me dá uma raiva desse filme, John, John Carter, <risos> velho. <risos> ah, o
3: filme não é bom.
1: Me dá uma raiva. Não, o filme foi uma bosta, a adaptação foi uma bosta. Carter veio do livro. Mas falam muito bem do livro. Porque eu não sei, cara, porque pra mim ia
4: ser mais crível se ele desse aqueles pulões aqui na Terra do que em Marte. Do que dizer, ah, não, a gravidade em Marte é mais leve, então eu viro o Hulk aqui. Cara, isso não desceu. Eu não, sei, eu não confesso que eu não sei como é que é o original, se o original é assim também, né? Então, lá, na, sei lá, no início do século XIX, século XX, com certeza isso fazia sentido. Hoje não faz sentido nenhum. Tá, quer um
1: exemplo melhor? Um exemplo melhor de 2001, tá? O de no espaço.
3: Mas não é ficção científica, né?
1: rapaz é, você me, pegou, você me pegou
3: porque não pode ser várias coisas também é,
1: é
4: ouvintes, por favor tá ajudem-nos ajudem-nos estamos confusos coloca aí nos comentários que porra é essa de Space Opera né? é o 2001 Space Opera é sinônimo de Star Wars que parece que só usa nesse você <risos> se <referir> Star Wars <risos>
0: Então a gente estava falando que Star Wars foi criado por um tal de George Lucas, né, que ele inventou essa máquina de fazer dinheiro e ele foi influenciado por vários gêneros, né, de cinematográficos, como filmes orientais, faroeste, filme de guerra, mitologia medieval, tudo isso. Dá pra sentir bastante quando você assiste o filme que realmente parece um, um conto fantástico que se passa no espaço, né até o pessoal sempre fala, ah, pela abertura você já sente que parece aqueles livros infantis que falam há ah, muito tempo atrás, num reino muito distante,
1: ele começa com esse motezinho também. Uhum. Que virou marca registrada, né? Aquele letreirozinho inclinado.
4: Sim. Isso inclusive é do, do Flash Gordon. Flash Gordon é exatamente isso, entendeu? As letras inclinadas subindo, se vocês procurarem os episódios antigos. Mas o que é interessante nesse lance que ele fala, a gente vê o filme, né? Vê umas tecnologias avançadas e pensa, é futuro. Mas não, é muito muito tempo atrás, ou seja, no passado, só que numa galáxia pra lá do, do, da puta que pariu. Né? <risos> Ou seja, as
1: noções ficam todas misturadas, né? Porque você vê uma parada meio futurista, só que não, né? No passado.
4: Exatamente.
1: Mas com algumas coisas que são algumas tecnologias que nós não temos, né? Sim, sim. Tipo viagem espacial. Então é um mix, né?
0: O Star Wars também foi muito influenciado. O pessoal fala até que é quase um plágio, né? Daquele livro do Joseph Campbell, fala da jornada do herói e tudo aquilo. Eu acho que todo mundo já tá cansado de ver essa história. nem vale muito a pena entrar nisso.
4: É, mas assim, é importante pensar, no, pensar o que é plágio, né? Porque o Joseph Campbell, ele não fez nada novo. Ele só fez um. Ele coletou é, as informações de evidências. trocentas, trocentas de evidências, né? De, de histórias é. contadas durante toda a história em diversos povos e percebeu que existem pontos específicos que, que coincidem, né? E que ele diz que na verdade isso está dentro da cabeça das pessoas, independente da origem, de que uma boa história tem que ter esses pontos específicos, né? O que não significa que é... todas as histórias vão ter, mas se elas se, é um, se uma história tiver, pelo menos boa parte desses pontos desses personagens específicos você vai considerar ela como sendo uma boa história. E inclusive eu, quando vou assistir cinema com a minha esposa, com meu filho, eu já cont contei para eles sobre esse lance, né, da trajetória do herói. Quando você percebe que o herói vai para a aventura, vem o chamado, ele fala: "Não vou". Eu falo aí, ó, trajetória do herói. Eles ah, olha aí
1: Olha, você, você é um pai, gostei, você é um pai você é um pai admirável, gostei, gostei eu já acho que assistir filme com você deve ser um pé do saco <risos> algo que me chamou a atenção sobre essa questão da, da influência é sobre o próprio nome Jedi cara. que eu tava pesquisando pra pauta, foi que eu descobri que ele é derivado de Jidai Geki, não sei se é pronuncia assim em japonês, que é o nome que se dá as narrativas das histórias japonesas sobre samurais.
4: É, eu também aprendi isso agora, minha cabeça hum. é, não é. sabia não.
1: Antigamente
5: eu chamava de Gedi <risos> É
2: engraçado que Pela derivação do Jedi Geek O Jedi em é, japonês né, Se escreve J-I né, No romande, né, trazendo para Nossos caracteres J-I-D-A-I. Então a pronúncia seria algo como Jdai. Hum. Então, então não faria sentido né, ler como o A gente lê J-E-D quando né, vê já em inglês e traz sua pronúncia em português.
1: Né? É, porque ele, ele praticamente Ele transformou no inglês a pronúncia né, do japonês. Sim, Quem... Porque ele estava fazendo a palavra nova dele, né? Então... conta da fonética diferente. É, é exatamente. Porque é ele ia respeitar a língua japonesa. É. <risos> é. E ninguém ia pronunciar, ia falar Jai
4: d né? Em inglês. Exato. Tosco, ia ficar... Mas a gente nem precisa entrar muito nesse assunto, mas a gente sabe que todo Star Wars tem um, uma relação muito interessante com o
1: idioma português,
5: né?
1: Sim. É, eu não queria <risos> agora. <risos> Essa teoria foi levantada lá, né, no, 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 nos dragões também, né, Daniel? O Calacão aumentou lá.
2: Foi muito bem explorado, inclusive. É. Eu, inclusive, achei que teria frase de entrada nesse podcast, tinha preparado para dizer que voodoo é coisa de planta Jacu. Mas <risos> <risos> vocês falaram que não tinha... <risos>
0: Cara, eu passei o filme inteiro pensando nisso pra fazer quando a gente gravasse. Eu não esqueci?
4: <risos> Olha só. Que droga. Foi um puta milagre que eles não mudaram o nome do planeta, né? Porque nos casos anteriores eles sempre ficavam é. adaptados nos nomes dos personagens. Sim. Capitão Panaka, Conde Doku, essas coisas. Sempre dava uma, uma mudadinha.
2: Ele tinha também o Capitão Tifo.
3: Os Jedi se fodias <risos> lá.
4: Se podias. Princesa Amidala. Tudo, caraca, velho. Acho que tem um tem brasileiro na, nessa merda. Só, só de zoação, só de ruir
2: Não tem vamos, Rui, Rui.
4: <risos> vamos combinar qual é o nome de alguns, epi, de alguns personagens aqui, alguns planetas
2: tal. É, eu tenho informações especiais sobre esse brasileiro, hein?
4: Cara, se
0: tiver um brasileiro, isso aí deve ser a maior trollagem da história, cara. Porque já se arrasta uhum. muitos anos.
2: Eu conheço esse brasileiro não como o brasileiro do Star Wars, e sim como o estagiário do gladiador. C como assim, velho? Ele tem outros filmes na carreira. Fez, com certeza, ele que fez o, o cartaz australiano de tartarugas ninja. E ele, principalmente, lá, se formou em letras, sabe? Então as pessoas vão falar não, eu preciso de uma linguagem específica aqui, uma coisa, dá pra esse cara. E ele resolve... Ninguém fala português lá, passa E depois a gente descobre aqui né? Ele fez esse trabalho todo com Star Wars né Que a gente já está citando alguns nomes Ele com certeza fez o, o cartaz Das tartarugas ninja na Austrália Que estreia 11 de setembro E ele pegou justamente a cena Em que as tartarugas estão explodindo um prédio e caindo né? Ficou lindo também com
5: certeza. Né? E o começo
2: do Gladiador Que eu aconselho a todos os ouvintes A pararem rapidamente o podcast Jogarem no Youtube começo de Gladiador a e vê o começo do filme em inglês. Aparece o pessoal lá passando, indo pra um lado pro outro, manda um mensageiro, aí o cara mata o mensageiro.
1: Não mata o um mensageiro, cara, isso é, isso é a regra universal.
2: Pois é, mas são os bárbaros, né? Então eles matam o mensageiro e atacam. Droga! E na hora que eles vão atacar, o cara dá um berro lá, um grito de guerra bárbaro, que é, é assim que o Fusca anda.
5: <risos> Exatamente, e alguém,
2: cara. E alguém grita alguma outra coisa depois também, que ficava engraçando em português. Né? Então o cara
4: vai tá uma carreira assim, tá estragando Hollywood. Como é que é a frase mesmo?
2: É assim que meu Fusca anda
4: <risos> Exato, exato Nossa. Cara, eu passei mal de rir É
5: assim que meu Fusca anda É assim que meu Fusca anda Muito
4: bom, muito bom
2: Cara, excelente, cara Ele deve ter justificado, né Não, isso aqui é uma linguagem X, né Antigo e antiquíssimo, né? Estão sendo radicais essa palavra pra formar isso
1: É, eu peguei coisas aqui Do antigo valeriano, né?
2: É
4: teste para saber quem é bom de Star Wars aí agora eu vou agora eu vou pegar vocês no pé Jorge PNG, faça-nos a sinopse de Episódio 4, Uma Nova Esperança, de 1977.
1: Foi o primeiro episódio da trilogia que hoje nós conhecemos como uma trilogia clássica, mas na realidade é o quarto episódio, foi o primeiro lançado em 77 e ele começa com a... caramba, bateu o branco agora.
2: <risos> o, que, o que começa no branco é o segundo. É o segundo.
1: É o segundo. Começa com a construção da Estrela da Morte né, O Império, que é a, a Ordem do Mal Está construindo uma grande arma de destruição em massa E pretende destruir a Aliança Rebelde Que são justamente os rebeldes Que estão se rebelando, obviamente, contra o Império Parabéns, parabéns eles são liderados pela nossa querida Princesa Leia E ela é capturada pelo Vader Ai, Caramba, peraí, desculpa não, não, vai lá, vai lá, Ricardo eu tô, tô zoado, cara, vai lá <risos> Eu me atrapalhei tudo aqui eu tô, pensando, eu tô pensando na frente. Foi mal, cara, Foi mal. Foi mal. Foi Você tipo, estragou o tipo, menino, tipo. rapaz.
4: Sônia Braga no MIGs, É, eu
1: tava, tava preparado para essa. É. Tava pensando adiante já
2: tranquilo,
4: mano. O lance desse episódio, né? Que, bom, beleza, tem todo isso, a gente vai saber esse background depois, mas o episódio começa com a princesa, com a nave da princesa Leia sendo perseguida por aquela nave gigante, que é o que abre o filme, né? Que é uma puta... O cara que foi no cinema sem saber o que era já ficou louco ali, né? Que passa aquela... Uma navezinha pequenininha, vem uma nave, sei lá, de 3km de, de extensão, não sei qual que é o tamanho exato dessa nave gigante, né? E vai, já captura a nave, captura a princesa Leia e ela manda os, o que a gente vai saber depois são os planos da Estrela da Morte No droid R2-D2 Junto com C3PO Manda eles para pro planeta Onde eles estão perto, né? Que é o... o... Tatooine Só vê Jacu na cabeça Tatooine <risos> Que
1: também foi obra do brasileiro,
4: né? Exatamente, Tatooine <risos> é. então,
2: O brasileiro fez dois planetas Ele fez o Jacu e fez o planeta Arrochar <risos>
4: os droides caem nesse planeta são capturados pelos anões do, desse filme, né, que todo filme tem algum tipo de anão, né, são o, os anões desse filme que raça é aquela, Tusky, Tusky Riders não, não lembro qual é o nome é tipo o gorpo que anda no chão, saca? eles são capturados pelos gorpos que andam no chão e são vendidos pra família do Luke né, que a gente vai conhecer o Luke que é um miserável lá que trabalha numa fazenda que a gente não sabe ainda o que o que que é, né? Mas as grandes coincidências da história vão fazer a gente saber quem ele é, que é muito importante para a história. Que é um cara que trabalha numa, numa fazenda de umidade, né? Como, como, é que é o, como é que é o termo? É vapor, né? Uma coisa assim, né? E eles estão precisando de droids e eles acabam comprando, né? O, o, pra você ver que os caras já, já gostam de um contrabando lá, né? Compra coisa roubada, essas coisas. Compraram os droids lá. E eles acabam descobrindo que tem os planos na Estrela da Morte. É, nesse, Na verdade, ele não vê que são os planos da Estrela da Morte. Ele vê um pedaço da, da, da mensagem que é da Princesa Leia. Ele já fica doidão ali pela própria irmã. Sem saber. <risos> e é isso que impulsiona ele pra história, pra ele correr atrás do tal Obi-Wan Kenobi, que Incri... adotou um incrível nome que ninguém vai descobrir que ele é de Ben Kenobi e ele corre atrás desse Ben Kenobi que a partir de lá vai ter o chamado da aventura eles vão tocar pra frente, essa é a sinopse
0: você só esqueceu de citar, cara, que quando o Darth Vader entra na nave da, da princesa Leia, cara, tem uma cena muito boa, que ele vai andando no corredor assim um monte de gente caída, daquela fumaça, ele olha pra um lado e pro outro e fala, eu quero só ver quem é que vai varrer essa porra toda <risos>
4: Eu pensei que você ia dizer que ele perguntou Quem pegou meu fone? É, é,
0: é a
5: primeira cena
4: Ah, eu sou, eu sou apaixonado por aquela redublagem
0: Cara, você foi falando aí Eu só fui lembrando do pai do, do, do Luke Comprando o, o C3PO E o C3PO lá Você quá, 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 quá. roubeu um pato, porra Pato é a puta que te pariu <risos>
4: É, ah, velho, muito bom, é muito bom. Mas o Obi-Wan Kenobi, velho, caraca, o bicho foi muito zoado. Ele não, vou ficar escondido aqui nesse planeta, mas eu vou mudar meu nome pra uma coisa que ninguém vai perceber. Meu nome é Obi-Wan, vou me chamar de Ben.
1: Não, o pior não é isso, o pior é o sobrenome, né? Com Exato. certeza, se eu estivesse eu atrás do Obi-Wan, arrasaria a família Kenobi até achar ele.
3: pior é eu quero usar a roupa de Jedi e não quer parecer que é um Jedi. Tipo, troca de roupa, que eu não sou posto Jedi, a roupa né, sei lá, eu coloco uma, uma roupa normalzinha.
4: Aquela teoria do pessoal do Nerdcast <risos> lá, né, de que, na verdade ele não usa roupa de, de Jedi, ele usa roupa é, de, exatamente. De, da galera de
2: Tatooine, né. <risos>
3: Todos os Jedi usam a roupa do Tatooine.
2: É, então, por acaso, nos Freakles é também tá, uniforme oficial adotado, ah, né, porque exatamente. lá na ordem Jedi, todas as criancinhas têm o um uniforme de pijama de Tatooine. <risos> é
5: verdade.
4: Ou seja, se você faz um cosplay achando que tá sendo um cosplay de Jedi, na verdade, você é de mendigo de Tatooine. <risos>
2: Fazendeiro estatuine.
4: A não ser que você tenha um lightsaber, né? Aí você tem um lightsaber, aí você é Jedi. Uhum.
2: Mendigo estatuine de deve ser aquele bicho peludo gigante, sabe?
1: Você tá destruindo tantos sonhos agora, viu? E a força é o que dá o um Jedi a sua poder. É uma energia criada por
4: todas as coisas vivas. Ela nos acompanha, nos penetra, nos bind a galáxia
0: juntos. Só faltou você citar que aí, nesse filme, a gente tem a introdução também de dois personagens principais, que é o Han Solo e o Chewbacca. Que Alguém me explica por que, que o Chewbacca
1: é um look um radioativo, cara? Por que, que ele cresceu <risos> tanto? Não, 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 cara, ele é tamanho normal, cara. Não, mas você tá confundindo com o Walk, não, cara. Você tá confundindo com o Walk. Ah, é, né? O tá ah, certo. Tá, bom, aí, ele é um Wooki, é verdade. outra raça. Outra é um tá
4: que guardam certas semelhanças, né? Inclusive, na trilogia que vocês não consideram, aparecem outros Wooks outros lá. Uma batalha foda, inclusive. E também no especial de Natal do, do Star Wars. Especial de Natal? <risos> Excuse me. Vocês nunca viram o especial de Natal do Star Wars? Não. Oficial?
3: Aquele que ele fez logo depois do primeiro filme, não foi?
4: Acho que foi mais ou menos depois do primeiro filme, que foi inclusive a introdução do Boba Fett e tal. Não, não assistam não, vocês não estão uh -huh. perdendo nada. Não, 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 não,
3: não, não assistam. Não <risos> <risos>
4: assistam não. Estou falando, não assistam. Tá. Que
3: bom que não, não conhecem.
4: <risos> é ótimo, é excelente que vocês não conhecem. Porque lá mostra a família do Chewbacca, a filhinha chubaca Chewbacca. Papai Chewbacca. <risos> é, não sei se tem esposa Chewbacca. Caraca. Tô falando sério, velho. Não é brincadeira, não. Isso não é, não é fan-made, nessas é coisas, não. Não é fanfilme, não. É oficial. Não, acredito. Agora tem
0: como diferenciar quem é pai e é mãe desse. Do, do Chewbacca. Que é todo mundo igual.
3: Tem um lacinho na cabeça. Sabe igual cachorro? <risos> <risos>
4: mandou pro pet shop e voltou
0: com o
5: lacinho.
4: <risos> Seguindo a história do filme, o Luke, com a informação da Princesa Leia, né? Ah, me ajude, Obi-Wan Kenobi. Ele, Bom, deve ser o Ben Kenobi, vamos lá. Você
1: é a nossa única esperança,
4: né? Exato. Help me, Obi-Wan Kenobi.
5: You're my only
4: hope. Ele vai procurar o velho lá. Aliás, como ele ficou velho, né? Porque do, do episódio 3 o episódio 4, que em tese passaram 19, 20 anos, ele envelheceu 60. <risos> deve ser o sol, né? É. Dois sóis, aliás, né? Então duplicou a, a, as rugas do cara. Então ele vai lá e tem uma conversa, ele lá descobre. O Luke de repente descobre toda a história dele lá, que ele é filho do, do Anakin Skywalker, né? E começa as mentiradas do Obi-Wan lá dizendo que o pai dele mandou entregar esse sabre de luz, aí conta, conta que o, o Anakin era um grande piloto, mentira, e essas coisas, né? Ali começou mentira, a mentirada toda. ele
2: era pequeno, né, quando ele viu correr, então não era um grande piloto.
4: <risos> Exatamente, e ali foi o chamado para aventura, né? E o Luke falou, não, não, tem coisa para fazer ali na fazenda dos meus tios. Só que ele volta para lá, os tios viraram um churrasco, né, ele, tipo, nem chora, ele Porra, mataram meus tios, aí volta pra lá E não, vamos, então bora
3: Bem diferente do pai, né, que quando mataram a mãe dele Ele foi lá e fez picadinha da vila inteira do... Pois
4: é, cara, é. Se, se mexe com Darth Vader Ele deu uma de Cardio <risos>
2: Ray, né e, e o pior, ele não deu uma de Star Lord Do Guardians da Galáxia, né Porque tem uma hora que eu tô discutindo lá Nossa, mas o problema é assim da galáxia, sabe Você tá no seu planeta e aí tem um negócio muito maior E por que, que você vai se meter nisso, né e aí ele fala, cara, porque você está ameaçando a galáxia e eu sou um dos idiotas que vive nela, né? Então isso em uma hora vai virar um problema para mim, né? Não é bom que não, né? Só olha, aquele ah, acho que tudo bem. Vocês se viram aí? Tem um monte de Jedi, né? Os Cavaleiros Fodas, Eu nem sabia que vocês existiam até hoje.
1: Faz sentido, faz sentido.
4: Exatamente. E é aí que eles resolvem, não? Então vamos tocar para frente, vamos correr atrás, só que a gente precisa de uma nave.
5: What a piece of
4: junk! make point five past light speed. E aí que eles encontram naquele boteco do inferno lá, encontram com Han Solo e seu Luke Chewbacca. Certo que na verdade é, o, é inspirado no cachorro do Jorge Lucas.
0: Cara, quando eu descobri isso eu fiquei muito traumatizado. Não só
4: no Star Wars, mas também <risos> no Indiana Jones, cara. Olha que cachorro, filha da puta.
0: <risos> eu sempre achei que era mera coincidência ele parecer com Yorkshire, cara, mas não é não. <risos>
4: Exatamente, parece que o cachorro dele sempre, quando o George Lucas entrava no carro, o cachorro pulava lá pro banco do carona, né? Ou seja, exatamente a posição que eles sentam lá no, no tá ao lado do Han. Exatamente, tá sempre ao lado do ran solo lá, né? a direita, né? Que é o, o lado do copiloto.
2: Imagina ele planejando isso, né? Deve ter olhado aquela cena assim, faz o ran solo lá o negócio e fala, putz, mas tá faltando alguma coisa.
1: Põe meu cachorro, põe meu cachorro ali do lado dele. É, quando, eu, é,
2: quando eu entro no carro, eu não sinto completo sem ele.
1: Põe um sidekick pra ele, né? É.
0: Agora eu só não quero imaginar o que, que o George Lucas fez pro cachorro dele falar daquele jeito, viu? Não lati normalmente. Coitado.
1: Ele deve
2: ter botado o cachorro em cima de um banco, né? E arrastou o cachorro.
0: Cara, parece que <risos> ele Tá pedindo socorro o tempo inteiro, velho.
4: <risos> tá, o filme, de um modo geral, eles seguem numa aventura pra tentar chegar na Estrela da Morte. Eles invadem e na, na invasão, né? O Obi-Wan tem uma luta com Darth Vader e ele acaba se deixando. Eu ia dizer se suicidando, mas não, né? Ele... <risos> é, quase. Deixa o, deixa o Darth Vader matar ele, né? Obi-Wan. We Mas enfim, aí é, usando os planos da Estrela da Morte, eles percebem que tem, tem um buraco que vai direto até o centro da, da, da merda toda, basta você jogar uma bomba lá dentro. Só que você tem que ser um piloto muito foda para conseguir fazer isso, né? E por acaso o Luke é um piloto muito foda, que tá no lugar certo na hora certa e que ainda por cima tem a força. Né? Uhum. Então ele consegue dar um tiro que faz uma curva aí. E... Um tiro que faz uma curva e desce certinho, sem. É a força? Era
2: é isso que
5: eu falar.
4: É bom, é, é aquela coisa, né? No, no Star Wars, tudo que você não entende, ah, é a força. É a explicação Não, não, tem coisa e... que a gente não
2: entende que tem que ser o hiperespaço. <risos> Exatamente, mas... Aí você, aí você mistura os dois <risos> e pensa, se usar a força no, no hiperespaço, o que, que não será possível? <risos> é. Don't underestimate the force.
4: Eles acabam explodindo a Estrela da Morte, né? Morre todo mundo, inclusive o vilão principal do filme, que não é o Darth Vader. É o Moth Dark, esse é o nome do vilão lá, do dono, do dono da Estrela da Morte. O principalzão lá, não lembro mais o nome do... Do cara, acho que é Moth Dark. E é o cara que manda em todo mundo, né? Inclusive no Darth Vader. Darth Vader é... Darth Vader, Darth Vader <risos> é tipo um capanga, né? Ele é tipo um capataz da Estrada da Morte, uma parada assim. É o, o, sei lá, ele não manda em nada, né?
3: Acho que no, no primeiro filme ele aparece menos de 20 minutos, assim. Não sei se o Jorge Lucas já tinha toda a ideia na cabeça que nem ele disse.
2: Jura ele que tinha.
3: Não tinha nada.
4: <risos> não tinha nada. Pois é, né, cara? Tem que saber. Mas, se não me engano, o nome dele... Vader, significa pai em algum idioma aí, que eu não lembro qual é. Isso, eu lembro de ter visto isso também. Seria uma evidência de que ele já sabia isso, né, mas confesso que eu não acredito. É, sei lá, ucraniano, né, um negócio assim.
3: <risos> Pô, os caras então, sei lá, na Ucrânia levaram spoiler já, de falar, ah não. Tomaram
5: spoiler.
3: <risos> não, não, olha só, a gente já sabe. Que droga.
5: <risos> é o Lorde Papai.
2: Imagina, você acha que ninguém mudou o nome dele lá, igual o Jacu e o resto. <risos> <risos> é verdade.
0: Agora, o Ricardo só esqueceu de comentar, da do assassinato em massa, né?
4: Ah, sim, claro. É, mas paciência, né? O cara tá trabalhando lá no negócio que sabe que é errado, se fudeu.
0: Os milhões de trabalhadores lá, até a moça do cafezinho da Estrela da Morte morreu lá.
4: Ah, mas saber que o negócio tava errado, tá, tá errado também, cara. Ela só
0: servia
5: cafezinho.
2: Você acha que eles contrataram alguém? É todo Stormtrooper.
5: <risos> todo clone.
2: Você não viu o Stormtrooper limpando, assim? Cara,
0: <risos> imagina o Stormtrooper de armadura e de aventalzinho servindo café. <risos>
4: É, pior que tinha, né? Porque no filme 7 agora, o, o Fim ele trabalhava, sei lá, desempupindo esgoto, não era? É, <risos> é era. Não. Tá vendo? Então, o Stormtrooper fazia tudo lá, cara.
1: É mesmo. Stormtrooper realmente faz tudo, então. É por isso que eles erram o tiro, cara. <risos> Ó, o nome do cara é Grand Moff Tarkin. Viu, Ricardo? O nome do cara é... Grand Moff
4: Tarkin. É, isso mesmo. Então, aquele que era o cara que mandava mesmo, né? O Darth Vader ia na reunião e ficava em pé, velho. Ele não tinha cadeira pra ele. Exatamente. O cara que vai na reunião e fica em pé... É
2: o... <risos>
4: <risos> é, o é o subordinado, né? não é o chefão. Exatamente. Ele tá lá, tá, tipo... O Darth Vader, trazer um cafezinho pra nós aqui que que vai demorar.
2: Pode ser, pode ser. Isso você pode entender ele como uma figura de clérigo, né? Ele, ele, ele tinha meio esse negócio da força, assim, de ser uma representação. Ele tá lá porque o mandante da coisa quer que ele esteja, né? Os caras ali mesmo, assim, reunião militar não se importam, mas... É, o mandante da coisa quer que o, o, aquele cara específico, aquele bispo ali, esteja lá. Pois é, eles
4: estavam cagando nessa né? religião an ancestral, religião antiga, eles chamam a força disso. Isso. E eles não, não confiam muito, não. Eles chegam e pega no pescoço do cara de longe e fala assim: ó a tua religião antiga aqui, filho da puta.
2: É, ninguém acredita, né? O Han Solo também não acredita que existe no começo.
4: Pois é, o que faz uma ligação com, com o filme 7 agora, né? Que ele fala, não. Tudo verdade. O cara tem que viver pra, pra acreditar,
0: né? Isso é interessante resgatar, que toda a questão de, de Jedi, da força, tudo era, já era considerado quase que uma lenda naquela época, porque tinha acabado muitos anos, ninguém mais se lembrava disso, e tinha virado realmente só rumores. E eles resgataram esse sentimentozinho no novo filme agora, pra fisgar esses caras velhos que assistiram os filmes antigos.
2: Eu acho que não só isso, mas essa é a questão principal do Han Solo ter que atirar primeiro. Porque quando ele atira primeiro, você vê que ele era um cara mau, assim, capanga, que fazia né, mercenário do espaço.
5: O seu amigo é bastante mercenário. Eu não sei se você realmente importa sobre algo. Ou
2: sobre alguém. Eu importa. E ele vai se desenvolvendo ao longo dos filmes e sendo um dos, um dos personagens mais bem desenvolvidos da saga toda. Tanto uhum. que ele consegue né, não acreditar em nada do, da força quando ele começa. E agora, no filme 7, ele aparecer e ser é justamente o personagem que faz a chamada e fala, olha, isso era verdade, assim mesmo, e né, é um negócio que não tá super óbvio pro universo, mas existe. Né? E aí se ele não atira primeiro, ele não tem esse desenvolvimento Você tá falando, o cara já era bonzinho desde o começo E você perde um pouco disso, né?
1: É ele que faz o papel do Ben Kenobi na realidade, né? No episódio 7 Do mentor, né? De certa forma Sim,
2: tanto que aí fica o spoiler, né? O que, que acontece com o mentor naqueles 12 passos
4: Na jornada do herói, uhum.
1: né? Uhum.
4: Spoiler! Exatamente, então se você identifica o mentor no filme Você já sabe o que, que vai acontecer e vocês sabem quem vai ser o mentor no
1: próximo filme, né? É nessa hora que Eu o Ricardo com medo, falando com, com o filho dele, né? O filho dele no, no cinema. Olha, filho, o, o Hans Solo é o mentor aqui da rei da Fim. O que acontece com o mentor? <risos> Aí o menino do lado começa a chorar: Não, papai, não! Oh, a, a... <risos>
2: O é, que, que acontece com o mentor? Aí você fala, não, não, o cachorro do mentor morre.
4: Meu filho vai fazer 16 anos em uma semana, ele pode ser que ele me dê uma porrada ao invés de chorar.
1: Hum, é possível também. É, puxa, se vocês
0: puxaram esse assunto eu tô com a vontade de falar um negócio, mas...
1: Fala, cara, fala.
0: Não, é porque o, o filme novo, ele, eu não sei se vocês já perceberam, né, mas vendo esse filme, né, eu tive a sensação de que esse filme novo, ele é só pra fazer uma ponte de ligação entre a galera que assistir o filme velho, com essa galera nova que tá chegando, né, eles resgataram esses personagens antigos, pontuaram eles pra gente achar divertido, e vão se livrando deles aos poucos, ao longo desses três filmes, cada um dos nossos personagens antigos vai sumindo, pra dar espaço só pros novos, e aí a gente vai ter aí uma outra trilogia que vai vir só com esses personagens novos seguindo em frente e aí isso corrobora com o fato da gente já ter perdido um personagem antigo né, nesse primeiro filme.
4: Que foi o Chewbacca se você ainda não assistiu o filme foi o Chewbacca.
0: <risos> é, o o mentor também vai pro espaço. Aí ficam só dois personagens antigos, sendo um deles animal. E a gente sabe que ninguém mata cachorro em filme. Então... <risos>
4: Três filmes pra três almas, né? Exatamente. Se bem que o Luke ainda pode virar fantasma, né? Vai, ele vai virar fantasminha
0: no, pra, ficar, pra aparecer no terceiro filme, pode ter certeza. No nono, né, no caso. Nova novíssima trilogia.
2: É, se ele não for um fantasma do tipo o pai do Superman, tudo bem, né? É. Tem... Se ele aparecer na cena final, assim, com um monte de walk fazendo festa, ótimo, tá ótimo. Pode ir. Pode ir.
4: <risos> ai, ai. Inclusive,
2: isso me lembra um ponto, porque a gente tá falando de pontos específicos assim, né? Contando a história e lembrando coisinhas aqui e ali. Tem uma, uma piada engraçada que é do. Alguém reparou, acho que foi lá no Dragões que o Obi-Wan é o primeiro fantasma cansado da história do, do cinema.
3: <risos> porque ele senta no tronquinho?
2: É, porque ele chega e senta no tronquinho pra falar com o Luke.
0: <risos> ele senta todas as vezes que ele aparece, é, ele senta no lugar.
2: Ele vem andando meio devagar, assim, e senta e fala com não, o Luke.
0: ele é, troncos de árvore, né, ele dá a volta nas coisas, ah, mas... ele não atravessa a parede
4: nem nada. Ele é um fantasma educado também.
1: <risos> ele tá em transição, ainda não sabe que ainda é um fantasma incansável, cara. Ele ainda tá com aquele sentimento ainda, é se apegado
4: você sabe que não faz lógica esse fantasma, porque, na verdade, muito provavelmente Isso é só uma, uma doença mental
2: do Luke Skywalker né?
0: É, tem a teoria de que o Luke Skywalker Na verdade é autista, né? E tá
1: imaginando tudo isso ah, ah, Podem ser não, os gases não.
2: do pântano ali também, né? Que sobe a é cabeça
1: verdade. Ele tá lá preso naquele pântano até hoje, né? Se brincar, no final do episódio 9 Ele acorda lá na fazenda dos tios
4: dele Nossa, tive um sonho bizarro
1: <risos> Acorda suado e arfando, né? <risos> o tio dele lá tomando aquele leite azul. Pô, vem logo aqui pra para pra
4: colheita, tá, rapaz. Você tá sonhando demais. Mas se o
1: J.J. Abrams pegar a direção do filme é capaz de acontecer isso. Não, nem fala nisso.
4: JJ <risos> Abrams era responsável pelo quê? Lost. Nossa senhora. Por isso que eu falei. <risos>
0: 5, Império contra ataque.
4: Esse é o filme do Darth Vader. É,
0: eles perceberam que o Darth Vader tava fazendo sucesso e fizeram o um filme só pra ele, praticamente. Eles
4: tiveram uma boa ideia de não matar o Darth Vader, né? Botaram ele naquela, naquela navezinha dele lá, que tem um formato só ele tem,
1: né? Saiu voando lá pelo espaço. Pra quem faz filme, pode ter acontecido até mesmo depois, porque assim, já era comum naquela época a prática de se exibir, né? Pra os públicos seletos, né? E de repente, durante essas exibições, ele pode ter percebido que realmente o que chamava atenção não era o, o grande moda foca era o Darth Vader mesmo, e poxa, teve essa ideia, caramba, eu não vou matar o cara, vou colocar essa cenazinha aqui pra deixar uma deixa pra um possível continuação se tiver.
2: Essa cenazinha é inexplicável, né? Porque hum. o Darth Vader tá seguro no Star Destroyer, tem a batalha uhum. com que o Sino Lafra e fala: não, eu vou arriscar minha vida ali um pouco. <risos> É, e só porque eu tô com muita raiva desses rebeldes e tentar atirar um pouco neles. Né? E aí explode a Estrela da Morte e ele não tá mais lá
1: dentro, né? E
3: é. que ele era um excelente piloto desde criança.
1: Mas ele era realmente excelente?
3: <risos> é,
2: tem esse fato.
1: Ele era um excelente piloto, né?
2: E aí, bem quando tá no momento mais arriscado de você dar a saidinha da Estrela da Morte, ali você resolve pegar a sua nave e pilotar. Pois é. Poxa. Pois é. Muito
0: conveniente. Ai, cara, Darth Vader é porra dele. Ele gosta da emoção lá.
2: Muita raiva, cara. Pra <risos> sair correndo assim como... <risos>
4: a música mais marcante da trilha sonora do Star Wars para mim claro é a marcha Imperial não sei para vocês mas ela só aparece nesse filme né? A gente fica pensando, na ah, Darth Vader, episódio 4 já tinha Marcha Imperial e não, né? Aparece só nesse filme que é onde, o... eu esqueci o nome do cara aqui, Heresia, quem é que fez a, a trilha sonora? John Williams. John Williams, eu sou <risos> péssimo com nomes. Então, cara, foi muito foda, porque esse é o filme do Darth Vader, né? Onde ele tá solto, tá... Assim, no primeiro filme ele ele fica assim, ele é todo estridente, fica fica dando faniquito e tal. Não isso não, ele é todo Lorde,
1: entendeu? O que é um paralelo com quem? Que começa o filme, o sétimo episódio dando faniquito, que no próximo vai aparecer mais comedido. Quem será? É verdade, eu não tinha pensado nisso. <risos> será que vai aparecer comedido? Sei não, cara, eu aposto. Ele vai terminar o treinamento dele, né?
2: Não tinha parado que explicava isso. Do Darth Vader, tá assim, se submetendo às ordens do pessoal lá, até a Estrela da Morte tá pronta, e aí quando ela fica pronta, ele já começa, né? O plano muda, o imperador manda, sei lá, um, um Skype lá pra ele também e fala, ô, oh, agora a coisa tá pronta, não precisa mais ficar pagando aí de, de babaca, não precisa. Porque ele meio que muda no final, assim, e começa né, a tomar uma postura diferente. No segundo filme, ele realmente parece totalmente diferente. Mas tinha alguma coisa no roteiro que justificava isso.
1: Mas talvez porque o, o, o chefe, né? Digamos, o chefe dele morreu na, na, na constelação da Morte, né? Então ele não tinha mais a quem, a quem responder. Será que era
2: isso? Pode ser, pode ser. Eu
1: não sei.
3: Mas ele ainda não tava lá com o Imperador?
1: Sim, mas ele responde diretamente ao Imperador agora, né? De certa forma, ele tava mais solto mesmo, com mais poder. O filho, né? É, sentiu também o look é. Cara, dá pra justificar isso com muita
0: coisa. Dá pra justificar isso por ele ter encontrado o Obi-Wan. Dá pra ter justificado que ele sentiu na força o filho dele. Ele sabe tanta coisa que dá pra botar... Sim, aí.
2: então, é que eu tô pensando assim Por que que ele deixava os, os caras lá, os militares, pisarem nele? Por que que ele... É, não se importava e abaixava a cabeça
1: Aham, uhum, sendo é tão poderoso, por é que ele deixava isso acontecer? Boa pergunta Exato
3: Porque o Jorge Lucas não se tocou na hora e fez de qualquer jeito
1: <risos> Eu acho que é essa mesmo Eu acho que essa é essa
2: Então, isso é o que realmente aconteceu Mas existe também uma teoria que explicava isso Falava, ah, até aqui acontecia isso Então, por mais assim que o Jorge Lucas não tenha pensado nisso Faria sentido ele baixar a cabeça até certo ponto no filme E daqui pra frente ele não se importar mais com isso Só que eu não lembro o que, que era
1: Ouvintes hum. nos ajudam Também
5: passou <risos> Use the force,
0: Let go. Tem uma teoria boa também que o Darth Vader era aquele funcionário velho, um de casa, já antigo, já que já não tá mais com saco pra nada, sabe? O pessoal fala as coisas ele é isso aí mesmo, é, eu sou, sou velho
1: mesmo.
0: Vou <risos> uma pessoa que eu
4: conheço. <risos> Imagina a rescisão desse filho da puta.
0: É, exatamente. <risos> uh diz não manda embora porque de velho de casa, se demitir sai caro, então deixa lá, deixa... Vai, vai, vai supervisionar a Estrela da Morte, vai lá você café
4: é, mas de um modo geral é porque o Jorge Lucas simplesmente não sabia que ele ia fazer todo esse sucesso, ele só fez um capanga mesmo tipo o Darth Maul do, do, do episódio 1, ok, eu sei que vocês não querem que eu cite, mas é uma boa comparação
1: <risos> que também é obra do brasileiro, né, Darth Maul Exatamente. mais uma é. dele aí Darth Maul prometia, cara, ele parecia que ia ser muito foda, pô que merda, Nossa. cara foi um personagem muito mal aproveitado,
3: Darth Maul Aproveitando é.
1: <risos> Mas ele voltou no universo escondido Que não vale né
2: Qual que é o nome daquele jogo que você bota uma carta na testa E tem que adivinhar o seu próprio personagem ah eu, sei, ah, eu sei qual é. eu sei qual é. No, no Marcelo dos Inglórios aparece o pessoal jogando sim, isso, né? Sim. E aí você bota um negócio na testa tal. Eu não lembro onde que tinha alguém jogando. E aí colocaram na testa assim Dart Mal. E aí a pessoa virou e perguntou assim: eu sou mal? E cara, <risos> <risos> estragou, né? Porque todo mundo rindo pra cacete. Eu sou mal?
5: Pô,
4: já aceitou?
2: <risos> Mas assim, o. Da o...
4: Fica claro, né? Que o Jorge Lucas não esperava que o Darth Vader fizesse esse sucesso. E ele, por acaso, ele deixou ele sobreviver, né? Porque o vilão principal do filme morreu junto com a, com a estrela da morte. Caraca, todo mundo gostou. Vamos trazer de volta. E vamos transformar ele num vilão de verdade. Foi por isso que ele teve agora todo esse tempo de tela, né? No, no, nos episódios posteriores, no 5 e no 6.
1: Uhum. Mas foi um vilão que já estava entrando no seu processo de redenção, né? Após descobrir que o filho estava vivo. Ele já isso. foi saindo do, do, do lado sombrio do. O lado negro, que pra mim não é lado negro ainda Isso é politicamente correto, é um saco The Force with you, young But you are
2: not A força está com você, jovem Skywalker Mas
1: você
4: ainda não é um Jedi Você ainda Inclusive, uma teoria do Eduardo Spock: que o Darth Vader deu uma lida lá na lista dos pilotos inimigos e ele viu lá escrito Luke Skywalker. <risos> Rapaz, olha só que coincidente!
3: Pois é, então, o cara coloca ele num planeta escondido com a família. Podia mudar o nome pra nunca mais se encontrar. Eu não queria proteger igual o da, da Princesa Leia. Muda o nome <risos> completamente da pessoa. Alguém
2: teve ideia pra ela e não teve pra ele, né? Como?
3: <risos> pois é. <risos> Uma vira princesa e outra vira um
2: fazendeiro, Além dele, né?
0: O <risos> O Luke vai pra Dagobah, então pra encontrar o mestre dele, né? Que vai treinar ele, o Yoda. Na verdade, começar o treinamento verdadeiro dele, Jedi, porque ele nunca foi treinado,
1: né? Ele aprendeu a marra igual alguém no filme novo. Que foi o Gaspar Kenobi que falou pra ele, pra lá, né?
5: <risos> Gaspar, Gaspar Kenobi? <risos> Eu não peguei.
1: <risos> Gasparzinho Kenobi.
5: <risos> ah,
4: tá, tá. <risos> Se fosse Casper Kenobi, ele ia entender. É. You
0: must You have Aí o Han Solo é congelado em carbonita, né? Que inicialmente a ideia dele era realmente matar um Han Solo. Porque a gente até esqueceu de comentar isso. Que ninguém tava feliz em fazer o primeiro filme, né? E quando teve a sequência, muita gente também tava descontente. Não, achava uma, uma coisa chata, assim. E todo mundo... Ah, eu sou um ator renomado de que fiz teatro, não sei o que Tô aqui gastando tempo nessa besteirada. E pior
4: que o cara que fez o, o Ben Kenobi, ele... Foi indicado ao Oscar de ator coadjuvante Acho que foi a única indicação dele na vida
3: Eu acho que ele já tinha ganhado o Oscar antes até
4: Ah, já? Em outros filmes Ah, não filmes. é verdade, é verdade Inclusive, ah, não é verdade Tanto que chamaram ele justamente pra dar um peso no, no, uhum. no, no, no elenco Verdade Mas isso
2: é uma bela é uma, de é uma, uma prepotência também do sujeito Porque você pensar também, o Lester, do Mundo de Bikman, era ator shakesperiano. É <risos> verdade. <risos> e ele tinha os amigos Sim. que zoavam ele, porque ele, assim, saía do, do teatro, fazendo uma obra mega importante tal coisa, renomada, e falava, não, não posso me atrasar porque daqui a pouco tem gravação lá do Mundo de Bikman, que era um negócio assim, com verba do governo para fazer um programa, né, um programa educacional, sabe, para criança. E ele ainda se vestia de rato e ficava sendo zoado o programa todo, sabe?
1: <risos> mas você pensar adiante, né, cara? Isso aí o cara é ser profissional. Você tem que... que. Exato. É, exatamente. Eu acho que os únicos que ficaram felizes com a continuação
0: de Star Wars foi o cara que fazia o Tiobaca, o R2D2 e o C3PO. <risos>
1: <risos> que esses realmente não tinham onde trabalhar mais. Ah, mas mesmo assim o filme fez muito sucesso. Sem
4: contar que o Harrison Ford é um escrotinho de natureza, né? Em todos os papéis dele, ele arruma treta.
0: É. É. Não, e o papel que lançou o Harrison o Ford foi o Han Solo, né? Sim, sim. Ele já tinha
4: feito algumas coisas antes, claro, mas esse foi o grande papel da vida dele, né? Pra iniciar a carreira, em seguida ele fez Indiana Jones. Aí, aí deslanchou mesmo.
0: Deslanchou. E com certeza ele fez Indiana Jones porque o Spielberg viu ele lá fazendo Han Solo, né? Afinal de contas, o George Lucas e o Spielberg estavam sempre juntos.
1: Sim, sim, com certeza.
2: Sim. E, o, e o Spielberg devia estar muito feliz também de ter ganhado a aposta. Harrison Ford também,
4: ele fez o, o primeiro filme. O filme do George Lucas foi com com Han Solo, com Han Solo, com Harrison Ford, aquele THX boring dos dos Inferno, alguma coisa assim.
3: Dizem que o, eles escreveram Indiana Jones quando eles foram para Havaí, logo depois do, do quando lançou o primeiro Star Wars. O George Lucas quis fugir, assim é a lenda. E Eles estavam lá na e eles escreveram daí o, o Indiana Jones.
0: Bem, aí fechando o episódio 5, assim, rapidamente, tem o a revelação do, do Darth Vader ser pai do Luke, né, e tentar levar ele pro lado sombrio, e aí o, o Luke ajuda a Leia a escapar, aparece o Lando, que foi uma tentativa de tirar o Han Solo, né, colocar colocar um, um, alguém para substituir o Han Solo.
4: Isso porque o Harrison Ford já tava fazendo treta lá, né, aí o... o sim, sim. Jorge falou, caralho, se esse filho da puta não quiser fazer o terceiro filme, então vou fazer um jeito aqui dele morrer. Ou poder voltar, né, morrer Entre aspas, né, ser ressuscitável E se ele não quiser voltar, é. tem um Lando Como é que é o nome do cara que, que luta Contra o Rock lá? Lando Apolo Creed é, Carbonita
0: é a geladeira do mundo de Star Wars Né? <risos> em todos os sentidos Né, cara?
4: <risos> Exatamente Cara, uma vez eu vi uma, uma Mesa de centro que era o Darth, o Darth Vader, que era o Han Solo Em Carbonita, cara, aquele louco Aquela parada
2: Ai, Eu acho que ia fazer sucesso
5: com a avó
0: e aí pra fechar nesse filme a gente tem a introdução de um personagem que eu acho que ninguém apostava nada nele e ele ganhou admiração de todo mundo que foi o Boba Fett que é outro do brasileiro aí no meio
4: também né que boba ah. <risos> mas lembrando que na verdade o Boba Fett foi apresentado no especial de Natal do Star Wars que vocês não devem ver
2: ah, é
4: porque eles nem verdade. falam
3: o nome Boba Fett no filme
4: não 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 falam né mas é ele mas é o personagem montado ah. num dinossauro não é isso? ou não? É, eu posso estar enganado eu não sei eu só vi, só vi trechos não, não veja, não eu não vi, não melhor não ver Eu vejo tá lá, mas o lance era, era isso, que era um cara todo com a, com a armadura toda fodida, toda rasgada, que conta uma história, né, você fica pensando, caraca, quem é esse que até o Han Solo tem medo dele, né, que dá ordem pro Darth Vader, não, 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 é. esse aqui, eu quero ele vivo. Não desintegra o da puta, que eu quero o cara caçador de recompensa. O uhum. né? cara foda. Inclusive, é uma impressão minha, né? Aquela Capitã Fasma do episódio 7, né? Foi uma tentativa de fazer um Boba Fett novo, né? Só que não funcionou.
0: Cara, cara, aquela Capitã Fasma me deu uma decepção tão grande no filme. Mas quando a gente chega lá, a gente fala disso. Vamos lá.
2: eu acho que possivelmente ela vai entrar como o próprio Boba Fett, que no filme não aparece, não faz nada no próximo tem um papel, é. tá? deve é. entrar na mesma ideia, assim.
0: Exatamente. Que o Boba Fett, né, o pessoal que curte o Universo Expandido, disse que o Boba Fett tem muita história boa, que tem uma história que ele foi engolido lá pelo verme, ele sai de dentro da barriga do verme e tudo, pra quem gosta aí, quiser pesquisar, talvez valha a pena. A gente tem o episódio 6, que é A Volta dos Que Não Foram dos Jedis.
2: Que, na minha opinião, é o melhor episódio. Porque o episódio 6 é um episódio que passa por todos os biomas, né? Se você quiser um filme de neve, tem neve. Se você quiser um filme de deserto, tem deserto. Se você quiser um filme de floresta, tem floresta.
1: O orçamento tava maior já, né? Sim, exatamente.
2: Bem. Nossa, sim. E ele tem um ritmo muito mais de aventura, né? Uhum. Você começa com... É o... isso começa com o Luke resgatando o Han Solo, né? Sim. Que ele tem a cena da, da Leia de biquíni lá, que depois ficou polêmica. E aí eles vão lá, resgatam o Han Solo, né? no meio do resgate. No melhor
5: plano
4: de todos, né? Um plano fantástico. Não, vamos... Vamos todos ser capturados? Mas quando a gente estiver é. todo capturado, a gente dá um jeito.
2: Pronto. É, de lá a gente foge, né?
1: Nossa, esse plano é tão recorrente em todas as séries, cara. Putz, até Arrow fez isso, cara. Então não pode criticar muito, não. Até Kung Fu Banda fez isso.
2: Chega no pior momento e fala assim: é, agora não tem como piorar, então a gente vai conseguir, sabe? É. Porque o filme só tem 15 minutos. <risos> é, é o único momento. Então, de qualquer maneira, eles conseguem salvar o Han Solo Acaba que matam o Jabba No meio do caminho, né? Tem inclusive uma ótima cena da, da Leia tentando enforcar o Jabba Com a própria corrente, né? Eu acho de um simbolismo maravilhoso né? Ela conseguir se virar Contra o, o cara que o agressor Que tava prendendo ela por uma corrente
1: O seu opressor com as próprias armas que ela, que ela tava sendo presa, né?
2: Exato, e conseguir virar isso contra ela
1: Esse momento, só, só rapidinho, cara Eu acabei de me lembrar da história, Eu só até interrompendo rápido é uma crítica ao mesmo tempo e, e falta de visão de muita gente. Eu tava uma vez almoçando com meu primo e vendo dois criancinhas brincando, né? O garotinho com a menina. Ah, eu sou aquele verde, aquele anão verde e tal. Aí eu falei para minha esposa, ah, ele tá bem brincando de Yoda", né? Aí a menininha, né, que devia ser a irmã dele, disse.
2: Que ele é não
5: verde.
1: Filho. E eu sou quem, e eu sou quem? Aí um disse, você não é ninguém, porque não tem mulher em Star Wars. Cara, o menino <risos> disse, o birralho. Na hora sim, me bateu uma tristeza pela menina e ao mesmo tempo por ele também não reconhecer, né? A força da, da, da Leia, cara. Mas ela
4: é a única mulher do, do, do Star Wars, cara.
1: E isso, que é uma crítica também ao filme, né? E no episódio 7, eles realmente levaram isso em consideração. É. Na, na
4: paródia que é o Family Guy faz do. do do Star Wars, né? nos três episódios, inclusive, a Leia é a, a mulher do, do Peter Griffin, né? Só que aparece uma outra mulher no, no terceiro filme, que é uma capitã lá, uma general, alguma coisa, não sei se vocês lembram, aparece lá e quando essa mulher aparece na paródia, né? A mulher, porra, eu tava gostando tanto de ser a única mulher do universo.
2: <risos> <risos> Justamente,
1: Todas as atenções para ela.
0: Voltando só um pouquinho na questão da Leia, né? Só graças a Deus ela nunca teve síndrome de Estocolmo naquela situação, né não
5: Não, No, God! No, God, please, no! Não! Não! No!
1: Não! Nossa, cara, eu podia passar sem isso. Ai. Cara, só você entendeu. Foi só eu entender. Não, não pula. Eu, eu,
4: eu entendi, mas eu tô tentando entendi, tô tentando ver o motivo pra rir, sabe? Porque a Leia passou. Assim, é um filme de criança, né? Ali a gente não. Eles não mostram o que, que aconteceu, mas a gente sabe o que, que aconteceu.
1: A Estela ficou tão revoltada com a piada que ela caiu. <risos> Deixa eu chamar ela de novo got a bad about this.
4: O filme claramente é dividido em duas partes, né? Tem essa primeira aventurinha pra correr atrás do Han Solo, né? Pra recuperar o Han Solo.
2: Aí o Luke lembra que tinha uma promessa, né, com o Yoda e fala, pô, agora eu vou correr lá no planeta, gente, eu Vou pra esquerda aqui nessa estrela, eu vou pra direita, eu tenho que terminar o um é. negócio. Pois é, e é estranho, porque
4: quando, porque quando começa o filme, ele já começa com poderes, ele já vem todo de preto, parecendo um Sith, e já vem com poderes fodas, né, que ele não tinha, a princípio ele não tinha antes, no final do, do, do filme, do filme 5. Então dá a impressão que ele teve Pelo menos um, um complemento de treinamento Entre o filme 5 e 6, né Só que isso não fica claro, né Porque até é. porque depois que termina essa aventura Ele fala, não, agora eu vou terminar meu treinamento lá De onde que ele, onde que ele aprendeu Esses, esses truques todos de jogar pedrinha De afastar os caras com os guarda-porquinho Com o dedo Essas coisas, né É
3: Aprende sozinho a
5: força é Inclusive
2: os guardas-porquinhos que são contratados Do Caverna do Dragão também ah, exato. É sim, exato. Falar Carina, igual. São os mesmos capangas, né? É,
1: não, são sim. É, nessa hora o orçamento baixo fala mais alto. Esse negócio dele,
0: dele aprender sozinho corrobora com o que a gente já tinha dito antes, que tem um pouco no novo filme também, do pessoal
1: aprendendo é. a usar a força sozinho, entendeu? É isso. Resgataram isso também. Mas se a gente lembrar
2: do, de quando o Luke usa a força no, no episódio 4 né, É uma coisa mega intuitiva né? Ele fala assim, não, esquece os programas Esquece os negócios como mirar por você E faz o tiro lá na Estrela da Morte Então aprender a usar a força Devia ser uma coisa intuitiva Ainda mais neles que são assim mais poderosos né? Que tem a força uhum. forte neles por é super difícil que seja falar assim
1: o que não tá errado, porque tem força <risos> forte e força fraca também, você não tá totalmente é,
5: errado. exatamente.
2: Pois é, e aí vai aparecer o Jedi do eletromagnetismo e o Jedi só, só tem quatro, né? <risos>
1: Ele deriva é. as equações de Max e pronto, né? É, o Jedi da
2: gravidade é mais... deve ser mais foda. A é
4: mais <risos> fraca que a força fraca é a gravidade, né? Isso. Mas, assim, voltando na, na questão do, da família Skywalker, o que, que vocês acham do lance lá do, do Luke ser filho do Espírito Santo?
5: Uh -huh. Uh -huh. What?
4: What? 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 Lu... Não, desculpa, o Luke não, o Anakin. Sim, 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 sim. Mas o Anakin Skywalker é filho só de mãe. O que vocês acham disso daí? É...
2: Então, isso é, isso é uma coisa que, né, já, eu já entrei numa discussão uma vez em que a gente estava conversando justamente sobre. Se, na verdade, né? Ser filho do vento assim não é um jeito que a mulher arranjou de encarar coisa, sabe? Mas a questão é que, sei lá, aconteceu algo ali, a mulher ficou meio traumatizada e resolveu dizer pra ele que ele não tinha pai, né? Que era filho do, do nada.
1: Tipo filho do Boto. <risos> pois é, será que eles vão desenvolver essa história algum dia ou vai simplesmente ficar por isso mesmo? Acho que
3: só deu ah, preguiça boa. de.
1: De fazer. Falar
3: sobre
4: né? <risos> Eu acho que não tem que explicar e, na, e eu tenho um palpite No filme 7, eu acho que a Rey é filha da Força E não do Luke Skywalker Da Força? É, igual <risos> o, o, o... Igual o Igual a Anakin hum, hum. Eu acho que começou um novo ciclo agora Mas é, palpite só, né? e achar que ia ser mais foda. Eles deixaram tanta pista, tanta pista pra parecer que é filha do Luke, ou tem alguma coisa a ver com o Luke, que eu acho que eles vão surpreender a gente justamente com alguma coisa desse tipo.
1: É, ficaria óbvio demais. Terminado deixar é mala, né? Eu acho que não precisa de
2: tanta <risos> surpresa, tanto plot twist. <risos>
4: É tanta surpresa, né? Ah, mas se você for parar pra pensar, hoje, hoje que a gente sabe os finais, tudo bem, mas pra quem não sabia, episódio 5 com o lance do Darth Vader ser pai do Luke, isso foi um plot twist. É tweet, isso,
1: ninguém viu chegando, né? Realmente. A nível de, de
4: M. Night, como diz o... eu esqueci o nome da ator.
2: M. Night. Você
4: tá falando do cara que fez o âncora?
2: Inclusive, tem a cena dele falando isso. Né? Isso. <risos> Por aí.
4: Tá. tá. A piada não funcionou, não? Não, não foi uma referência muito forte. Mas é... mas é isso, cara. Pra... Como eu falei, a gente sabe hoje em dia. Não tem mais nada de plot twist. A gente até fala plot twist, mas não tem um sentimento de plot twist. Mas eles têm que investir em algumas coisas. Tem que ter umas. Uma coisinha assim, pra dar o sabor do filme né? Se a gente adivinhar tudo, não tem graça Cara,
0: eu acho que assim, tanto o Anakin Quanto a, a personagem nova Eu acho que eles não vão parar pra explicar de onde ela veio Porque se não, cara, se você parar Pra ficar explicando tudo, você vai cair num loop Muito bizarro, porque, ah, você explica Quem é o pai do Anakin, aí o pessoal Tá, mas e de onde o pai do Anakin veio? Aí você explica o voo do Anakin
1: ah, Mas quem era o pai? Aí, porra, velho não dá. Mas sabe por que eu acho que eles vão atacar Esse assunto? Eu vou dizer por quê? Porque ele dá um destaque muito grande ao fato daquela nave, quando ela está no plantinha com a criança, aquela nave está indo embora. Se eles não fossem explicar, eles não iam lançar isso aí.
3: Eu acho que não faz sentido eles colocarem pessoas normais, sei lá, pra ser o pai é. dela. Minha mãe, né? Ou é filha do Luke, mas deve vai pensar, ai, quem que é a mãe dela, né? Quem que é tipo,
1: a mãe, isso. Se ela mas...
3: inserir novos personagens daí, não sei, é meio estranho isso mesmo. Ou talvez
1: desse, o pai é o Luke e a mãe morreu. A mãe morreu no pátio, então. <risos> É tão comum nessa série a mãe morrer no tudo. Então. <risos> Ou então é filho da força com o Luke.
2: Eu, eu, já, eu já acho que poderia ser qualquer um, viu? Porque é a mesma coisa que o Anakin, né? Ele... É, ele, não, ninguém não, sabe não importa, né? Dele, é. A mãe dele, então, assim Você entende que ao longo dos filmes A força é uma coisa hereditária né Que Sim. o Luke é muito bom na força Porque o Anakin era muito bom na força né? mas ao mesmo tempo isso uma hora surge em algum lugar né? tanto que eles fazem aquela leitura de midi-clone fazem um monte de recrutamento com o Jedi com um monte de coisa, porque não tem como saber onde que vai aparecer, sei lá, o filho do Jedi vai ser um grande Jedi, ok, mas isso também parece que surge espontaneamente em outras pessoas, né? por isso que eles testam e tudo mais
1: é. o que é o caso do fim, aparentemente, né, é. que o fim aparentemente também tem, né,
2: ou talvez até tá da Rey
1: uhum. ah. eu acho que o Fim é filho do Lando ou oh, seria legal é uma teoria Nossa. boa,
4: é uma boa Teoria.
3: Vocês acham que o Fim tem a força? Não, não, não ficou claro pra mim. Não, não ficou
1: claro? Mas... Não,
0: não ficou bem claro, mas
4: não. a força atua nele, de alguma forma. Nem que seja manipulando ele, tá Mas eu acho que tem, tem, tem uns um, um ou mil mid-clorem ali nele. <risos> meio,
1: tem meio ali. De 0 a 10, né? Tem dois ali,
4: né? Bom, o Dart Vader tinha 20 mil, né? E aí, vamos. Qual a proporção?
2: Tem pouca coisa pra finalizar, né? O Luke lembra que tem que treinar com Yoda, vai lá treinar com ele e o Yoda morre. Olha spoiler, né? Depois, né, o spoiler. Antes de morrer, pessoal... ele ainda
3: conta mais um babado.
2: É, é verdade, né? Ele conta que, a... <risos> que
3: ele é irmão da mãe.
2: No último filme é <risos> hora de descobrir isso.
4: Quer <risos> que é, ele tava beijando a própria irmã lá na maior putaria. There
5: is another...
0: Nessa parte do treinamento que o Yoda Fica montado nas costas do Luke durante um tempão É Que é
4: uma mochilinha foda, né,
0: cara É. <risos> <risos> Será que não é Não, eu ia falar uma besteira, mas deixa pra lá
4: Eu já vi uma mochilinha do, do, do Yoda Achei sensacional, cara eu Quase pontei, Mas era muito
0: cara essa merda Eu ia falar, eu ia falar que, a, que a Rey é filha do Yoda Com o Luke, pô
1: Não, cara, não <risos> Você tá Pode com sono, no mar. você <risos> tomou muito café, cara. Diminuiu o café. Só
2: <risos> <risos> que a única coisa que me incomoda naquele treinamento é que o Luke tá com uma mochilinha de Yoda e ele dá um mortal que você podia ter quebrado o pescoço do Yoda. <risos> ele tá correndo assim, sabe? Ele vai pular um galho e dá um mortal.
1: <risos> o que é pré-requisito pra ser Jedi, né? É dar a pirueta, né? <risos>
2: Sim, eu tava com raiva já do Yoda, né? Querendo matar ele. <risos>
3: eu achei que ele ia ficar fazendo treinamento de entortar a colher, alguma coisa assim, né? sim. <risos>
1: Não, ele só suspendeu uma nave, né, um X-Wing. Oh, essa <risos> cena foi boa, velho.
0: Essa cena foi boa. Uhum. Eu lembro muito bem dessa cena quando era moleque.
1: Ah, sim, a cena é cena cena clássica. Bom,
2: só continuando, depois do treinamento, ele acaba indo encontrar o Vader e aí tem toda a batalha, né, que é uma armadilha e que, inclusive, vai ser muito importante daqui a pouco, uma teoria que eu tenho dos Stormtroopers. <risos> <risos> Mas tem, tem uma armadilha lá e aí eles ficam nessa de... Né? O Darth Vader encontra o Luke Tenta convencer ele, leva ele para o Imperador E eles ficam lá né? Uma coisa que parece que não passa nunca É né? o único momento assim, que é menos aventuresco menos, é, Mais lento assim, Nesse filme Porque fica o tempo todo o pessoal resolvendo um monte de situações Acontecendo a guerra lá fora né? E dentro da nave, ali naquela salinha A história passa super devagar né? Com várias, <risos> vários cortes Com que eles falam, é. não, olha só, seus amigos vão morrer Aí volta, ah, eu não vou ceder
1: Eu não vou matar você É estilo Dragon Ball, né? <risos> Dragon Ball <risos> é, Mas o tempo é
0: relativo
2: <risos> Mas
1: que abuso,
2: hein? que <risos> You are powerful, as the Emperor has foreseen.
4: E tem os Ewoks, né? Os Ewoks lá, dando bondada
1: nos, nos, nos
2: Stormtroopers. É aí que Até isso aparece, porque a luta que está acontecendo, assim, estão em volta da Estrela da Morte e ela tem um campo de força que está na lua de Endor, né? Porque aparentemente Endor é um, um planeta gasoso e aí a lua que orbita ele que tem vida, né? Tem os Ewoks, a florestinha, tem a perseguição à floresta, que eu acho uma cena super legal também. É, essa cena é massa. Aquelas motos, né, são, acho que é uma coisa que eu, das sim, que eu mais sim. lembro das primeiras vezes que eu vi o Star Wars. Acho que comecei vendo o último episódio.
4: Uma dúvida: aquelas motos voavam ou elas roveravam? E qual é a diferença? Ela, ela tinha que ficar sempre uma altura próxima do chão. Por que, que os caras não voavam acima das árvores? Né? Ficar se, se, se
2: arriscando.
0: Ah, lá, entendi pra... agora a diferença. É, eu acho... Vendo esse ponto, eu acho que era um hover, então. Uma hoverboard. Eu
2: não tenho certeza, porque imagina que você é o Luke. Né, roubando lá, o Luke não, né? Mas o você tá roubando a nave deles lá, tá roubando a moto dos stormtroopers, você vai voar entre as árvores para eles terem chances de se explodirem, certo? Sim, se eles subirem ideia. demais, eles vão perder visão de você, eles vão perder a moto, verdade, de qualquer jeito. Então, é, mesmo isso. que eles pudessem subir, acho que eles não subiriam. Faz sentido, faz sentido. Tá vendo, cara? Ele fica tentando contrariar
1: a cientista, dá nisso.
4: <risos> Ora, mas os cientistas são os caras que estão dispostos a mudar de opinião quando a gente vê uma boa argumentação, né? É, teoricamente é assim.
1: É, na teoria, né? Teoricamente. Eu senti um peso no Teoricamente,
4: hein? É verdade, tinha um lance do escudo lá que eu não lembrava. Eles conseguem, né? Enfim, é, destruir a estrela da morte, né?
2: Qual é sua cena favorita, né? De usar o um maçarico de sabre de luz pra, pra abrir a porta do negócio lá e render o pessoal que tá cuidando do escudo. Ah, é verdade, nesse filme tem também.
1: Onde é que eu vi essa cena, hein, cara? Poxa, onde é que eu vi uma cena parecida com essa, hein? Que eu senta na sala, rende uma pessoa pra desligar os escudos. Caramba, eu tô tentando. Olha. Aí, me cara. lembrar.
2: Você, você viu no futuro, você viu no futuro. <risos>
5: Foi, pode
1: <patecido.
5: risos>
0: É, e aí, então, a gente fechou agora a trilogia clássica, né? A que vale, né?
2: É, se bem que tem, tem mais uma cena importante de Gnade que é a festinha e walks
3: <risos> É. Ah. Com os Gasparzinha uhum. <risos> Manaquina, inclusive
4: Magno, não é. precisa comentar mais não, cara Porque eu falei da, da trilogia que ninguém quer falar, né? Tá, já tá de bom tamanho
2: Deixa que eu resumo a trilogia Prequel. Uma merda. Ponto.
3: <risos> a gente acabou citando algumas partes dela no meio do. É,
0: citamos, citamos várias coisas. Mas se a gente for parar para falar dela, a gente vai ter que ficar aqui falando meia hora só de resolução de senados, não sei o que lá. Então vai perder muito tempo. Bem, aí tem a trilogia que ninguém quer citar, que ela não existiu, é todo um delírio de vocês. Vale por você E aí a gente agora cai na. Vale por você Cala a boca, cara. <risos> <risos> felt it. A gente tem o primeiro filme Que saiu há alguns meses atrás Que eu acredito que a maioria de vocês já tenha assistido Então a gente vai liberar um pouquinho de spoilers aqui Estrela, começa com Uma introduçãozinha do filme novo Pra gente
3: Depois que o Jorge Lucas terminou A trilogia nova que a gente chamava Que agora não dá mais pra chamar de nova Ele falou que não ia mais fazer nenhum filme E era assim, ok Quem gostava de Star Wars podia correr atrás de Universo Expandido, ler uns livros Ler quadrinhos
1: de jogar dezenas de jogos assistir Caravana da Coragem não, cara, esquece isso não, por favor por que que vocês, por que, oh, oh. vocês falam <risos> da trilogia mas por que, que vocês citam isso, hein? O Caravana,
0: Caravana da Coragem é
1: legal, cara não, velho, não <risos> tinha o um desenho Nossa. dos Ewoks também que era maneiro você gosta dos desenhos, né? Eu tô sacando um padrão aí <risos> Nada contra também.
3: Daí, eu acho que lá em 2013, a Disney comprou a Lucasfilm. Comprou todos os direitos, podia fazer novos filmes, e ela anunciou que faria. Mais uma trilogia.
1: E aí, todos os fãs tremeram, os fãs tremeram nas bases, nesse momento, quando saiu essa notícia. Ninguém acreditava.
3: Sim, é muito bom vocês sentir essa sensação.
1: É.
4: Ai, Mickey Mouse agora vai se encontrar <risos> com o Luke Skywalker. Que isso.
3: Eu acho que foi legal pra todos os fãs ver como foi evoluindo, né, essa história, porque antigamente você não tinha internet. Então, você não sabia o que, que ia acontecer, de repente nossa, vai estrear Star Wars vamos lá assistir, o que que é esse filme? Agora todo mundo já sabia, daí ficava aquela história de, ah, será que vai ter os personagens antigos, eles vão ser os principais, né tá todo mundo já, faz 30 anos desde o antigo 40 anos quase. Uhum então eu ficava nessa expectativa, e foi muito legal de ver, porque que nem aconteceu na trilogia nova, todo mundo queria ver Star Wars, mas daí depois que passou o filme, todo mundo falou, nossa, não é tão legal como achava. Dava um pouquinho de medo no novo, assim, Fala assim ah, a Disney acerta, mas vai que... <risos>
1: Com certeza É, vai que né? Vai que fica muito infantil Vai que Vai que faz só pra vender boneco, né Vai que eles
0: dão muito ouvido pro George Lucas <risos> É <risos> Tem tanta coisa Tem tanto
2: vai que É, vai que agora tem três sóis né? <risos> de
3: Mas pra mim Surpreendeu ainda Foi tipo muito mais legal Do que eu imaginava
2: É, o filme foi muito bom
0: mas, pra mim, é um excelente remake, praticamente
3: A história praticamente é igual,
4: né? Exatamente, mais pra frente, cara, chega de Estrela da Morte, velho Chega de destruir <risos> coisas gigantes Vai ser um coro, um sol da morte no próximo é. filme E lascou,
1: Não chega disso, vamos
3: desenvolver essa história Também vai ser realmente uma estrela, olha
1: só. <risos> Tipo isso, o Império vai rebocar uma estrela usando o um raio trator né? Aí chega, né? <risos> e vai arremessar no planeta, né? isso, né?
2: Eu seria mais Estrela da Morte que as Estrelas da Morte Antigas, né?
4: There are stories about what It's true. Mas o filme começa a espetacular, cara, com o Kylo Ren segurando
1: o laser no ar, aquilo eu achei foda demais Nossa, ali não teve Caramba. um cara que não abriu a boca e não jogou um Cara,
0: é, cara. Essa cena foi muito foda contextualizando pro pessoal, o Paul Dameron tava fugindo, e aí o Kylo Ren chega com uma tropa, né e ele tem uma X-Wing lá, só que a X-Wing é danificada, ele não consegue mais levantar voo e ele atira um plasma, e o, o Kylo Ren para o plasma em pleno ar, só usando a força, uma coisa que pra todo mundo, era impensável ser feito com a força, né, porque o, os caras mais fortes que a gente conhecia com a força, sofriam pra levantar uma X-Wing, quem dirá, parar um, um canhão de plasma. Sim, sim. sim.
2: Que... Aí lado científico chato Não sabemos se é plasma ah, ali, tá bom, Todo entendo. o tempo eles falam que é. são tiros de blaster Então ninguém sabe é. se aquilo é lúmer <risos> Se é plasma se é chumbo, é brilhante, sei lá Ninguém diz o que que é
1: A gente sabe que mata é. o povo, né? Mas não sabe exatamente o que que é, é. Isso é que importa, né? O que importa é que, que brilha e explode,
0: vamos lá Que faz piu-piu Faz piu-piu
1: É importante lembrar que o Paul
4: Demero Tava lá, correndo atrás de informação Da informação que falta para localizar o Luke Skywalker Que tá desaparecido aí há um tempão nem lembrar
3: Ele coloca no robô igual todo mundo faz né? Não sabe o que fazer, dá informação pro robô se virar
4: Exatamente, <risos> né O robô fofinho que todo mundo oh, Que fofinho
3: oh.
2: Mas foi o droid
1: mais fofinho de todos os tempos Mas
2: gente, onde vocês iam colocar? É tipo um HD que anda
1: Olha <risos> pergunta Olha a pergunta olha... <risos> Cadê o contexto, né? Cadê né? o <risos> vocês, vocês estão com podre hoje, viu, cara? Isso tá é foda vocês.
2: Eu esperava que as pessoas estivessem aqui e estivessem conversando na mesma linha que eu. Eles ouviram o mesmo que eu ouvi. <risos> uma
4: pergunta, uma pergunta. Como é que vocês chamam o droid bolinha. Como é que vocês chamam ele? Eu chamo BB-8.
0: Pois é, eu chamava de BB-8, mas como eu assisti dublado, quando eu vi o cara gritando BB-8, me deu uma depressão tão grande.
4: Mas Nossa, se você BB falar BB-8, porra, você tem que falar C-3PO, r d Sim, 8 fica tão estranho, porque... <risos> <risos> sei lá. Porque você agora... porque hoje você tem acesso ao original, né? Entendeu? É, essa é a questão. A gente sempre se apega à primeira versão que a gente...
3: Exatamente, igual vocês acham estranho falar em Star Wars não Guerra nas Estrelas, mesma coisa coisa. Você vai o que você tá mais acostumado.
1: o que você foi apresentado primeiro, né?
2: Nossa, essa foi uma porrada na nuca, né? E agora? Você vai falar Star Wars e BB-8 ou você vai falar Guerra nas Estrelas? E R2, né? É complicado. Quem tava defendendo o BB-8 agora?
0: O pior é que eu não tava defendendo, é só porque eu achei muito estranho ouvir em português, entendeu? provocando, rapaz. Eu sei, eu sei. Eu já comecei a imaginar um
1: bebezinho rolando. Mas não é isso, cara. Não é fofinho assim?
2: Já ficou eu tinha uma piada com isso, sabe onde? No trailer do jogo novo de Star Wars de Lego. Ah, é? O Lego é sempre todo com piadinhas, né? E tal. Uhum. Sim, e o trailer sim, tá. é exatamente igual Ao trailer do filme original. Então aparece o, o fim, a corda, assim, né? Só que aí ele tá aquela cara meio assustado. ele pega um despertador que tá tocando e joga fora. <risos> <risos> Segue pra cena Dos Stormtroopers com a luz piscando, aí tem um cara lá no interruptor mexendo, alguém joga um capacete nele. E aí vem a cena da Ray, que vai acelerar com aquele, aquele sorvete gigante que ela chama de moto.
4: Que aliás parece um picolé. Vocês sabem qual picolé que parece, né?
2: Picolé <risos> Magna.
4: Né?
2: <risos> Exato. Só que, só que a cena começa bem focada no, no picolé, né? E depois sai. E nesse foco tem uma plaquinha No negócio escrito BB a bordo <risos> Fazendo justamente essa piada com o BB-8 Porque depois ela vai encontrar ele
5: <risos> Excelente,
2: excelente Não sei
0: se trocaram que é BB-8 por causa do formato dele, né? Que eles são duas bolinhas igual um 8 é. A bola uhum. 8, uhum. né? 8-Ball
2: É, é porque Até porque os, frutos, os Bs e o 8 Tem o formato, né? O B também, o B maiúsculo Tem o Isso, formato
1: dele Exatamente.
3: ficou redundante demais, Jana
2: é.
1: A sutileza passou no longe, né? O
2: pacote tinha que vir 3
3: <risos> Pois é, é.
4: Ia ser escroto se fosse BBB8 Nossa, olha, velho.
3: O brasileiro não tava lá nessa hora para dar esse nome
1: Não tava, é Eu acho
2: que até ele tem misericórdia
5: Nada vai nosso caminho Eu vou terminar O que você
4: BB-8 segue no deserto, é encontrado pela Rey e o Paul é, é capturado e vai lá para o espaço onde ele é solto pelo fim.
0: É legal só citar que essa parte do fim, pelo menos eu achei bem interessante mostrar esse lado mais humano dos do Stormtroopers, né?
2: Mas essa parte é no começo ainda.
0: Sim, sim. Corrobora com o começo e junta tudo pra ele poder fugir, né? O fim aproveita a situação pra fugir de lá e ele tenta dar um migué no, no Paul Dameron falando que quer ajudar ele a escapar, mas na verdade ele queria um piloto pra fugir.
2: Desculpa, gente, ninguém pegou essa, né? só os ouvintes vão ter essa chance. Não, peguei não. É, não peguei. Mas quando eu vi, eu vou rir pra, pra te ajudar. Obrigado. Manda o áudio depois. <risos> Eu não peguei o que, que eu ouvi. É, não, ninguém sabe. Ninguém Posso sabe.
5: explicar ou melhor não?
2: <risos> melhor, melhor não, deixa pra depois.
1: Deixa pra quando sair o episódio, né? Só demado. O fim e o Paul Demerion
4: caem no planeta, né? Quer dizer, eles, eles não pousam, né? Eles caem no planeta e o Finn se encontra com a, com a Ray e o BB-8. É,
1: e até aquele momento ele acha que o povo está morto, né? Porque ele só encontra a jaqueta do cara, e ali era óbvio que ele ia reencontrar o cara e entregar a jaqueta de novo, e o cara ia dizer não, fica com, com ela porque ela fica bem em você. Aquilo era óbvio desde o início, uhum. com certeza. E a Ray ela é totalmente independente, né? Ela tá sozinha lá, a gente vai
4: descobrindo a história dela aos poucos, mas ela se mostra totalmente independente, não é frágil nem nada, o, o, o Finn até tenta ajudar ela e tal, só que
1: ele não precisa, né, Tô puxando a mão dela
4: você corre sem pegar na mão, porra
1: <risos> antes, um pouquinho antes dessa cena eu queria destacar uma que eu achei muito bacana também, que, acho que até o pessoal da rapadura também comentou que é quando o Finn tá caminhando em direção àquela vila, né o, vil, o vilarejo, que ele ainda tá com a roupa de Stormtrooper e vai aos pouquinhos ele vai tirando, né, cada peça de roupa sim, e tal, vai se despindo naquele momento ele já tá se despindo da sua persona de, é, de capanga do lado do sombrio, né, da primeira ordem
2: mas, e tem toda uma história é, Também disso ter uma representatividade do cara a ser negro E ele tá se despindo de, né, de uma armadura branca Que representa algo ruim né, do, jeito de, do jeito de ver Porque ele até então está inserido numa sociedade Em que ele é visto branco como todos os outros E por isso ele é bem aceito Ali dentro e tudo mais E ele resolve abandonar aquilo até então, ele estava como Stormtrooper, ele era igual aos outros, ele era aceito porque ele usava aquele negócio, e é uma coisa branca. E aí ele deixa de se achar branco, ele se assume como ele, né? ele toma uma, uma, ele vira indivíduo naquele momento né, e isso, assim, tem uma questão racial toda que é bem trabalhada nesse, assim, como metáfora. A questão, claro, de ter a jaqueta é importante depois, porque o personagem todo vestido de preto, né, com uma roupa colã, não ia ter tanto impacto, <risos> talvez, né.
5: Uhum.
2: É interessante ele ter a jaqueta, ter uma coisa que seja, né, entra um pouquinho mais no espírito de Star Wars, de ter composições de, de roupa, né, como, sei lá, o, Star, o Chewbacca, né, que nunca usa uma bomba daquela no cinto dele, mas ele tem um negócio atravessado no peito, né.
5: Uhum.
2: <risos> Parecia que tem alguma coisa pra balançar, para correr, né, e tal, mas eu acho interessante essa transformação dele e esse simbolismo que tá ali por trás disso, né, então, inclusive tinha um, uma piadinha que era é, logo antes do, do filme estrear, tava falando, nossa, imagina só se fosse isso, né, se essa for realmente a mensagem por trás. Porque mostrava o Harrison Ford, o Aray, né? Que eu esqueci o nome da menina agora, e o Finn, que eu também não sei. É John Boyega, né?
1: A Ray é Daisy Ridley.
2: Daisy Ridley. Então mostrava os três assim, e embaixo o, o Kylo Rain, né? E aí falava: Olha só, é uma mulher, um negro e um idoso, lutando contra um fanático religioso com uma cruz na mão, né? Imagina se for essa mesmo a história por
5: trás. Muito
0: bom. <risos> Aproveitando um pouco esse gancho que você puxou, uma coisa que me chamou muito a atenção no filme foi. Foi que eles realmente escancararam a alusão, né? Do. do... Não é mais Império, né? É, como é que é que eles chamam agora? Primeira o... Ordem. A primeira ordem. É assim, os vilões, né? Os vilões do Star Wars agora ficaram descaradamente uma referência ao nazismo. Vocês sentiram isso?
1: Sim, Sim sem dúvida, sem dúvida. Aquela cena do discurso.
0: Eu já tinha essa sensação uhum. nos outros filmes antigos, mas nessa, quando aparece a primeira ordem, todo mundo enfileiradinho, enquadradinho, direitinho e fazendo as reverências, meu irmão, é na cara. É,
1: não foi sutil, não.
2: Mas aquela cena final do. Acho que do segundo filme, que é quando tem premiação com medalha e tal coisa. Aquela cena também, ela é inspirada numa gravação nazista de um discurso do Hitler. Hum. Até os
3: uniformes os antigos, eles eram iguais, só mudava a cor. George Lucas, no Indiana Jones, ele adora também nazistas. É. Deixar esse mal, assim, bem claro.
2: Acho que fazia parte da época, né?
3: Uhum. E
4: os Stormtroopers são referência direta às SS, saca? A tradução, inclusive, se não me engano, tem alguma coisa a ver, né? Tropa da Tempestade em alemão também Era o lance da, dos SS hum, É, eu não tenho certeza mas Bem, não vou bem observado Talvez não seja diretamente no nome Mas é, é a, a influência que ele teve A questão do, dos uniformes tem inclusive Uma curiosidade interessante Curiosidade interessante pleonasmo, né? Tem uma curiosidade <risos> que... <risos> que os, o uniforme dos Stormtroopers no, nesse sétimo filme está de tá um pouco diferente, né? Sim. Sobretudo na máscara, tal, ela está mais estilosa, tal, está mais anos, tá mais anos 2010, essas coisas. Só que se você perceber, a, a Ray, ela é Scarvenge, né? Ela, é, eu, eu não sei qual, que é, qual que é a tradução que usar. Sucateiro, sucateiro, sucateira. Ela tem um óculos, né? Que ela mesma fez. E se você prestar atenção, as lentes desses óculos são feitas com as lentes dos capacetes antigos dos Stormtroopers.
1: Ah, não. Não, cara, tinha, sacado,
0: não, esse não tinha sacado essa, não. Vou dar uma olhada depois nisso. Bem legal.
4: Boa.
2: Sim, <risos> tanto que no trailer é uma coisa que se especulava sobre, né, de onde que veio aquilo ali. Se ela se já tem um combate, né, Stormtroopers ali naquela região, porque ela conseguiu aquele capacete de algum jeito, né? Ela morava num no, no AT-AT caído, velho.
4: É.
0: <risos> é. É o que eu tô tentando puxar. Só voltar um pouquinho, já que a gente tá falando, é da apresentação da Rey cara. A apresentação dela no filme. Eu acho que foi, foi a melhor de todas, né? A do fim foi boa, mas a Ray, cara, toda a questão dela como Scaven de descendo nas cordas, entrando nas naves caídas, depois o que, que é a casa dela, como ela se comporta ficando em casa sozinha, né? colocando aquele capacete, fingindo que era um, alguém da resistência. Cara, isso tudo ficou muito legal no filme.
2: Foi, verdade Concordo contigo Essa cena me lembrou Um pouquinho o contato
0: Lembra um pouquinho Da menina sentando <risos> também no, no Botando o, o rádio, né E tentando fazer o contato
2: Sim Então, e assim ir procurando, né Olhar pro, pra fora do planeta E daqui a pouco O que ela vai achar? Um sinal de vida Fora do planeta E vai virar um negócio Todo assim Voltado pro universo E a menina também, né A Rey tá sentada ali Pensando, né Aqueles negócios ali Ah, esse capacete Da guerra Das coisas que contam Do universo E daqui a pouco Ela também vai estar tá Envolvida com isso, né Então tem alguma semelhança
5: Sim force is strong in my family. My father has it. I have it. My sister has it.
3: You have that power too.
4: Acho que é bom a gente finalizar agora, porque a gente tem que, se for discutir esse filme, a gente vai ficar aqui até 5 horas da manhã, né? Porque tem muita coisa, muita referência e tal. O que a gente pode dizer é que o filme segue pro final, onde tem o ponto principal, né? Que é a morte do. Do. Do Chubacca. <risos> do
3: Chubacca. é, que eu achei que o Chewbacca ia morrer pra Ray ser parceira do Han Solo? Hum,
1: eu não
4: achei.
3: Tipo, pra mim fazia sentido na hora.
1: Aquela cena você vai sentindo que alguma coisa vai acontecer, mas você não quer acreditar.
4: Quando ele subiu na ponte, eu falei: Não acredito, não acredito. Eu tive certeza do que, que ia acontecer
0: quando a, a Leia cria a treta e manda ele ir, ir atrás do filho. Eu falei: Vai dar merda. Vai dar merda. <risos> é o que ele precisa pra completar o treinamento dele de Sif. De eu sabia já. É,
1: é isso aí, tchau. Hum... Você tá
0: querendo ser muito bem pago, tchau?
1: Não, nesse momento eu ainda tenho esperança ainda. Eu não. Se não ia acabar o filme, não ia ter mais continuação. Se o vilão se voltasse pro lado da Leia. A gente não podia voltar.
3: Mas eu acho que vai ter redenção no final?
1: Eu acho que não. Cara, boa pergunta. Boa <risos> pergunta. Vamos para parte das especulações, então.
2: <risos> acho que vai porque tem até uma teoria muito boa de uma moça brasileira de um pai, né? Da, da menina e ela divulgou que contaria justamente com isso, com ele tendo uma redenção final, mas não virando Jedi, ele continuando Sith.
1: Mas ah. ele destruiria a Primeira Ordem, enquanto Sith?
2: Uh, acho que sim. Na verdade, eu acho que ele teria entrado ali pra destruir a Primeira Ordem. Uh, a história é meio que assim. Ah. Eu entendi. Pra ter equilíbrio na força, né? Porque o que diz lá a história não é que o Anakin né? ele seria, ele ia acabar com o Sith. É que ele traria, ele restauraria o equilíbrio da força. Né? Sim. Uhum. Então, tecnicamente equilíbrio precisaria ter alguém do lado bom, né? Alguém do lado da luz e alguém do lado negro. E aí o, a ideia dele, né? Quando ele, o Kylo Ren, fala para máscara do Darth Vader lá que, né? Eu vou terminar o que você começou. Talvez fosse eu vou entrar aqui e vou acabar com a, a ordem, né? A primeira ordem, o lado Sith, todo vou acabar com o Stroke quando ele menos esperar, né? E eu vou ser o grande Sith, o grande lado mal. E vou cuidar disso porque, é, assim, entendendo que a força tem um lado bom, e um lado mal e o lado mal não é mal, ele é o lado negro, né? Ele uhum. é como desenvolver a força baseado em raiva, né? Em, em sentimentos ruins, Entendi. Né? Mas que é muito poderoso também, é uma técnica, é um jeito X. E ele pode ser assim, o guardião desse negócio e falar, ah, então eu vou ser o único e vou garantir que eu não vou fazer mal a ninguém, sabe? Eu vou só garantir a técnica da força pelo lado sombrio, né? E alguém vai estar vai estar tá do lado bom e a força vai estar tá equilibrada, né? E eu não preciso né, tomar o mundo por isso, né? Se for, isso, se for isso, ele se regime
1: Entendi É uma teoria interessante, é. mas eu acho que isso aí quebra toda a dicotomia que foi a tônica da série eu até agora concordo. Todo o maniqueísmo Então seria uma revolução, seria massa uhum. Não estou tirando mérito, mas eu acho que é improvável
2: Eu acho muito difícil de acontecer isso, de verdade, assim mas se acontecesse, eu acho que seria uma solução excelente né? Um grande plot, sim, pra você Ter a redenção dele, ele não ter que morrer né? E assim, só ia dar mais valor Pros filmes
1: Sim, sim, eu vou continuar no lado do negro pra poder Manter o equilíbrio, né Seria um mega plot twist
2: Por isso que tem jeito, porque se ele matar o cachorro, ele é mal de verdade Cara, né? ele matou o Han Solo, não, não
1: tem jeito mais não <risos> é Ele matou o Chewbacca, ele matou o Chewbacca <risos>
4: Que papinho mais
0: sacana esse negócio de restaurar o equilíbrio, né? Porque, cara, não é equilíbrio coisa nenhuma. Se tem um cara do lado bom da força e um cara do lado mal da força, tá, tá? Lado claro e do lado escuro da força. O cara do lado claro, ele sempre vai se isolar num canto, fica quieto, não faz nada. O cara do lado negro começa a tocar o terror. Que equilíbrio é esse, cara?
4: Não, mas você não entendeu, cara? Ele quer justamente ser ele do lado negro? para que ele possa ter o controle E ele não precisa fazer isso Pelo menos até, o, até ele morrer e ter o próximo Pelo que eu entendi da teoria É para que ele seja o líder de tudo E ele não... Ele fala, Bom, beleza, eu seguro as pontas aqui E vamos, vamos viver em paz Pelo menos o que eu entendi
0: É, isso seria equilíbrio Mas não o que acontece, enfim
2: <risos> Se bem que a gente também tá dizendo Que o Darth Vader conseguiu levar equilíbrio à força, né? O Manakin matou a academia Jedi toda, né? <risos> Essa teoria é interessante. Nossa, sobrou uns três de cada lado.
0: É isso aí. Só que o problema é que é isso que eu tô falando. Os três de cada lado, o problema é que os três do lado bom vão se esconder e os outros
1: três do lado ruim eles estão com terror. Aí não tem equilíbrio esse E novamente, né, nesse filme 7, um dos personagens que é capturado, né? A gente esqueceu de comentar, né? No meio dessa desenrolar, e vão novamente atrás fazer o resgate desse personagem, só que a diferença. A Ray foi levada pelo Caroin, ela não precisa ser resgatada. Ela é tão, badass é. que ela mesmo já já conseguiu fugir e usando o despertar da força, né? Cara, ela é tão foda que ela ficou com a Millennium Falcon sim, ela pilota mesmo, foi uma jogada legal nos trailers, porque todo mundo achava que quem tava pilotando era o Han exatamente, foi sim. muito massa isso aí, vale, vale voltar
0: só um pouquinho, que a gente esqueceu de contar cara, a apresentação da Millennium Falcon foi sensacional o jeito que eles foi. apresentaram ela foi a
4: melhor parte do filme cara
0: eles fugindo, eles, não, vamos pegar a nave tá? vamos pegar a nave, aí não, mas e essa aqui tá mais perto, isso é uma sucata eles continuam correndo pra nave, a nave Bum! aí tá bom, vamos na sucata, aí quando vira o que que é a sucata, cara, é a Millennium
1: Falcon ninguém esperava, velho, essa ninguém esperava e eu acho que aí foi o maior do que o Blaster, viu? na cena do Blaster
2: não, e foi um negócio assim, na verdade você esperava a graça é essa, né, você sabia que a Millennium vai aparecia em algum momento
1: mas não assim, cara, putz
2: então, ele sai correndo e fala, não, isso é sucata aí você tem dois três segundos pra sacar aqui agora e aí acontece <risos> alguma coisa e isso é revelado você fala, como eu não percebi
4: cara, eu assisti, na segunda vez que eu assisti você já começa a prestar atenção, né quando eles estão correndo e ela aparece no cantinho dá pra ver que é, mas aparece ah. muito rápido cara, e ó, na na loucura da cena você não consegue prestar
1: atenção. É exatamente, você tá com foco neles. chewy We're home.
4: Eu queria fechar perguntando pra cada um agora qual o filme predileto de toda eu a Eu
1: sabia que você ia
4: perguntar <risos> isso. Cara, o meu é o episódio 7, porque eu, como eu falei no começo, eu não tenho esse amor gigante pelos episódios clássicos, né, pelo episódio 4, 5 e 6. Não vi quando criança, mas não, não foi lá que eles me pegaram. Eu só fui ver de uh, mais adulto, já com uma visão crítica bem mais superior. Então, eu vejo coisas que, como se eu tivesse visto quando criança, com certeza eu ignoraria pela nostalgia. Hoje eu não consigo ignorar. Então, eu durmo mesmo nessa, assistindo essa merda, <risos> mas eu ainda tento assistir. Mas esse set, cara, eu vi, vi no cinema. Vi duas vezes, tanto dublado quanto legendado, e vi em 3D também. Ou seja, eu ex experimentei todos os sabores do filme. E quando sair é em Blu-ray, eu vou comprar também, porque é uma obra de arte, certo? É uma coisa magnífica. No ano passado, só perde pro Mad Max. Eu tenho que botar uma treta no final.
1: <risos> eu sigo o voto do relator, realmente, para mim, o melhor episódio 7, seguido de perto, bem de perto, pelo 5. Tá? Eu gosto do 5 mais do que do 6, tá? até pela revelação bombástica que tem, pelo fato do, do herói ter o revés, né, que o, Luca, o Luke não termina seu treinamento, vai lutar com o Darth Vader, perde a luta. Perde e a mão. Perde a mão também, um detalhe, né, também. <risos> e a dignidade também. <risos> Sai pelo, pelo cano de, de esgoto.
4: Cara, mas ele deu <risos> uma <risos> sorte, <risos>
5: Ela me
4: matar E cai escorregando lá... E cai na antena, da, da, lá, na antena do celular do, lado do negócio...
1: Véio. É muita sorte... E ninguém explica que ele estava do lado de fora... E, e como é que ele estava respirando ali... Alguém explica? É necessário explicar... É a força... É, não,
4: não, mas isso no, no universo de Star Wars... Então, não tem nada a ver não... Você já viu a, as, as naves gigantes lá... Tem, sei lá... Um, vamos chamar de cais entre aspas... Que é onde as naves aportam lá... É tudo aberto lá para o
1: espaço... Sim, exatamente, não tem uma descompressão Nada, né, ele abre E, tá...
4: e nem dá pra dizer que, ah, os Stormtroopers Tem, sei lá, alguma coisa De oxigênio, não, porque o cara passa lá Sem, sem roupa de Stormtrooper e dá no mesmo Então uhum. isso aí no, no universo de Star Wars Esquece
2: É que no universo de Star Wars não, não existe vácuo né Todo lugar tem, tem oxigênio
3: Se tem som no espaço, então Vai ver, tem um e... arzinho ali pra eles respirarem E tá?
1: Só pra terminar o raciocínio, o set é o que eu vou apresentar ao jovem Lucas, quando ele tiver mais idade pra assistir, e você faz igual ao Doctor Who, você mostra primeiro as temporadas depois do do Ektreston, né? Você assiste os primeiros episódios posteriores e depois você volta. Não vai inventar esse <risos> Doctor Who logo nisso que você não vai passar. Então faz a mesma coisa com o Star Wars. Começa pelo Set e depois volta. Esquece a trilogia nova.
2: Eu acho que eu acho que não, não é uma boa ideia, não. Também acho não consigo esse negócio de indicar primeiro o primeiro 7, porque ele só tem tanto valor, só tem o importante porque. Você viu antes né, o, a Millennium Falcon Fazendo movimentos de powerpoint Você viu né, a falta de efeito especial Gostou daquela história né, Se entendeu com os personagens E aí quando você vê a coisa tendo muito mais realismo né, tendo né, Levantando poeira Fazendo atrito com ar que você vê coisinha saindo de trás dela e tal coisa, né? Aí fica muito mais é, real e aquilo que dá um, um grande valor, né? Você não tem tanto valor assim. Assim como você consegue olhar para o prequel e, e ver que eles são assim graficamente um pouquinho melhores já. Ah, nossa! Eu queria que tivesse sido assim na trilogia clássica. Mas também vai olhar para o sétimo, só que o sétimo é muito bom, né? De, de roteiro também, de tudo. né? Você tá, sai gostando do filme. E vai falar, putz, agora eu vou ver Aquela trilogia muito mais lenta, muito mais chata Eu acho que vale o sacrifício de ver antes
3: so so
4: Kowalski, qual o seu filme predileto Da...
0: Épitologia. Cara, apesar do sétimo filme eu ter achado muito bom e tudo, ter, foi muito bem feito, muito bem desenvolvido. Tem, as piadas funcionam muito melhor do que nos filmes antigos e tudo. E eu ainda fico com o primeiro filme de todos, o episódio 4, porque, cara, por todo o carinho de conhecer, sabe, de ter voltado depois de jogar muita coisa, eu peguei esse filme e assisti. Então, eu tenho todo um carinho de apresentação dos personagens que eu, eu valorizo muito nesse filme. Apesar dele ser lento e tudo mais aquilo que vocês falam, pra mim esse aqui ainda é o melhor filme. Por todo esse carinho que eu tenho,
1: uhum. boa defesa. Só falta a estrela do episódio. Nossa, cara, você não podia terminar sem essa, né? <risos> essa <só, só> me <risos> <risos> ocorreu agora. Juro, né? juro. Ju. <risos>
2: Fui injustiçado em detrimento da piada. <risos>
4: Foi mal, foi mal Mas é porque é, é muito raro Mulher participar aqui, cara Então, sinceramente <risos>
3: <risos> Então, meu episódio preferido Sempre foi o 5 Acho que foi o que eu mais assisti não, não tinha nada pra fazer assistir o 5 Mas eu gostei muito do 7 E acho que principalmente Por estar todo nesse hype De ir lá assistir na estreia E ver um monte de gente Comentando sobre isso Por ter uma protagonista mulher Forte Que até hoje em dia É difícil ter isso Em qualquer filme por aí Ainda mais filme de aventura mais nerd, mais. Não, é ficção científica, não, mas enfim.
1: Especial para especial. É,
3: especial. <risos> <risos> Então, eu gostei bastante do set, principalmente porque ele resgata várias referências. Então, eu acho que eu me envolvi muito mais nele e de poder ir no cinema assistir, porque eu nunca tinha assistido Star Wars no cinema. E também a história é muito legal. Então, o set realmente está no meu coração e eu não duvido que ele seja o meu preferido.
4: Olha aí, muito bom, bom muito, muito bem. Bom. Galera, muito obrigado pela participação de vocês, convidados aí, mas já fica o convite pra gente falar mais de Star Wars, porque ficou faltando falar, por exemplo, do universo expandido. Que o Jorge PNG tá louco querendo falar sobre isso eu por exemplo não entendo nada na verdade eu acho bem merda
2: <risos> <risos> o, o meu episódio favorito é o 7 viu <risos> mil
4: perdões, cara. Não, vai lá, pode mandar ver. Agora vai, agora vai.
2: Não, não, já, já falei, é isso. Agora você vai te com essa culpa. <risos> então tá certo.
4: Galera, pra fechar, uma boa noite pra vocês, tá? Muito obrigado e pra vocês pensarem, certo? Vocês aí, todos os ouvintes, pensem bem. Jar Jar Binks é o Snoke. Durmo com essa. <risos> <risos> Hashtag PD e saiu.
0: Ei, peraí, mas a gente não vai falar de caravana da coragem,
4: não?
5: Não!
4: <risos> Boa noite, galera. Até mais.
1: que deu banco aqui
2: <risos> caramba é o paladino né eu sou e
1: eu sou e o... vai
0: rolar não Você ah ele tá com p... boneca ele quer apertar alguma coisa aí. pois é cara que merda
5: <risos> vai a
1: gente espera vai tá vendo vai depender da tecnologia da bateria
5: The force will be with you, always.